1: Bonsoir Caroline Dublanche ravie de vous retrouver avec à mes côtés Marc Bisset à la réalisation de l'émission Violaine et Paul qui vont vous accueillir au standard 09 69 39 10 11 et pendant ces deux heures et demie de direct que nous allons passer ensemble, nous allons tout mettre en œuvre pour être au plus près de vous et de vos préoccupations difficultés personnelles, problèmes de cœur, de famille, soucis au travail, toutes vos interrogations sont les bienvenus au standard de Parlons-nous 09 69 39 10 11 et parce que l'on s'enrichit mutuellement en partageant nos vécus, nos expériences nous comptons bien sûr sur vos réactions à tout moment vous pouvez nous envoyer un SMS au 64 900 en commençant votre message par les trois lettres RTL et Paul est également attentif aux commentaires que vous nous laissez sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous. Bonsoir Nicolas.
2: Bonsoir Caroline.
1: Ravie de vous accueillir.
2: Merci. Heureux de vous entendre aussi.
1: On s'est parlé euh, <rire> déjà, mais pour un autre sujet, me disait Paul. Oui,
2: oui. Oui, oui. oui. oui, oui. Euh, le sujet qui, euh, qui m'amène à vous, c'est un problème de famille, en fait. Oui. Qu'est-ce qui qu se que... passe
1: Oui. Oui. Euh, votre... Qu'est-ce qui se passe avec votre famille Alors,
2: c'est plutôt une question de fratrie. Oui. Euh, C'est-à-dire que j'ai euh, deux sœurs naturelles, puis une sœur euh, euh, d'un deuxième mariage, Mmh. Et euh, la cadette euh, a des problèmes. En, en fait, je euh, ne ben, sais pas pourquoi elle, euh, elle a cette, euh, ce réflexe de, mmh. depuis son burn-out euh, de ne pas répondre au messages, de mettre du temps éventuellement oui. Oui. pour répondre euh, euh, de quoi qu'il s'agisse et de mettre aussi beaucoup de distance vis-à-vis euh, -vis de ses, sa famille alors elle met de la distance naturellement euh, avec euh, le travail ce qui peut être compréhensible mmh. mais mmh. ce que je comprends pas c'est que euh, c'est ma sœur qui répond le, le moins souvent au, au message mmh. ou alors elle met du temps et euh, qui aussi quand on l'appelle bah, est toujours ses répondeurs oui. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait que euh, cette sœur que j'aime et qui m'aime, il hein, n'y euh, a aucun problème là-dessus, mais, euh, mais en fait, elle euh, est sur out il y a cinq ans. Hein, ah oui,
1: c'est d'accord, un peu déjà, c'est pas récent.
2: Oui, c'est pas récent. Donc a
1: priori, elle, euh, elle devrait aller mieux, mais a priori.
2: Bah ben voilà, c'est ça.
1: Vous vous et, voyez, euh, vous vous êtes éloigné géographiquement puisque vous. Oui, bien dit... sûr. Oui. Oui, 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 ah, oui. D'accord.
2: Moi je suis en Suisse et elle est en France, mais euh, bon, c'est pas si loin que ça, c'est clair. Mais mais c'est vrai qu'on se voit pas beaucoup, on se voit à Noël.
3: D'accord.
2: Et euh, avec euh, ma sœur aînée, par contre, on a beaucoup plus d'échanges, mm -hmm. euh, on se voit plus souvent. Euh, voilà, c'est une autre personnalité. Et la personnalité de ma sœur cadette, c'est euh, devenu quelque chose de récurrent. En somme, elle est euh, prostrée quelque part. Je ne sais pas, je ne comprends pas en fait ce oui. qui se passe chez elle. Parce que ça euh... veut
1: dire que sa personnalité a changé, enfin en tout cas, ou, ou au moins son comportement. Elle n'était ne... oui, oui, pas oui. comme cela avant son burn-out. Non.
2: non, effectivement, que... oui.
1: Mais ça, c'est important, Mais... parce que vous me dites euh, « je l'aime, elle m'aime ». Oui, vous, vous étiez proche, auparavant, oui. avant tout cela. Ah oui, oui, ah oui. vous aviez un lien euh, important entre vous deux.
2: Euh, et avec mon autre sœur aussi. C'est-à-dire que c'était euh, totalement partagé, mm -hmm. depuis très longtemps. Oui. On, a, on a vécu euh, les trois dans des situations euh, très difficiles euh, dès l'enfance. Euh, enfin, très facile en fait au départ et après difficile. Pourquoi et puis euh, chacun fait son. Soul...
1: Pourquoi? Oui, pourquoi c'est. Enfin, vous, vous parlez des, vous évoquez des relations très difficiles. Qu'est-ce que vous voulez dire?
2: Alors, au départ, on, on avait nos parents mm
1: -hmm.
2: qui, avaient, qui avaient de bonnes situations. Mm -hmm. Après, ils ont divorcé. Oui. Et euh, là, c'était un peu plus compliqué parce que bah mon père. Payait pas ses. ses Qu'on appelle ça euh, C'est pas les allocations, mais payer pas sa pension, sa
1: sa pension voilà, alimentaire. Enfin, ouais, oui. ouais.
2: Et donc c'était un peu plus délicat. Euh, on a vécu une situation financière avec maman qui, euh, qui elle, euh, n'était plus, à l'époque, euh, dans un emploi. Et euh, on a vécu vraiment du, 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 du blanc au noir.
1: Quoi. Ah du oui, il vous a laissé ouais. euh, dans une situation euh, précaire. Après. Total. Après c'est ouais. la séparation, comme une forme d'abandon. Ah ouais.
2: Total, oui, c'est ça. Un abandon. Oui. Ouais. Et donc euh, euh, nos, nos relations sont, sont soudées à cette
1: époque. Oui, ça vous a rapproché. Totalement, oui.
2: oui. Et puis, euh, ce qui, 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 qui s'est passé, c'est que euh, euh, par rapport à cette situation qui s'est améliorée par le temps, hein, maman mmh. hein, a rencontré un, un nouveau compagnon avec lequel elle s'est mariée, oui. et, euh, qui était beaucoup plus jeune qu'elle, d'ailleurs. Euh, et euh, et les, les choses sont améliorées. Euh, ce que je veux dire, c'est après il y a un impact sur... Euh, sur euh, ces situations un peu fluctueuses euh, financières, c'est-à-dire qu'on mmh. est passé de tout à rien. Oui. Et puis, euh, chacun, avec euh, un nouveau beau-père, euh, avons dû euh, composer avec nos, nos propres moyens pour euh, accepter une situation qui n'était pas toujours évidente. Hein.
1: Et votre pour père vous dire... ou ne... Oui, pardon.
2: Pour... Oui, pardon, Caroline. Pour vous dire, euh, euh, mon beau-père avait. Six ans de différence avec ma grande sœur. Ah oui. Ouais. Oui. Donc, c'était pas évident.
1: Oui, certainement. oui Vous aviez Mais quel âge contre... au moment de la séparation Vous étiez enfant, Moi, adolescent
2: Moi, j'étais le cadet, donc j'avais... Euh... Ouais, j'avais 14 ans, oui. 15 ans. Ouais.
1: D'accord. Et votre père, vous n'aviez plus de contact euh, après
2: Non. Non, ce qui s'est passé, c'est... Moi, je l'ai dit... Euh, bon, il est mort hein, depuis. Mm. Euh, 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 ce... Comment dire C'est compliqué. Mm.
3: Euh,
2: lorsque euh, j'ai repris contact avec ma belle-famille, donc euh, du côté de mon père... D'accord
1: mm. Belle-famille, pourquoi Oui, mm.
2: euh, parce que maman avait décidé de de couper les ponts avec la famille de mon père.
1: Mais C'est votre famille du côté paternel Pourquoi vous dites belle famille
2: Oui, enfin, ma famille du côté paternel, oui. oui Ce n'est pas juste, oui.
1: Mais d'ailleurs, il y a une chose qui m'interroge, parce que vous avez dit deux sœurs naturelles. Qu'est-ce que vous voulez oui, dire parce par que là J'ai
2: une sœur, une sœur depuis, euh, depuis un moment qui est... Le, le fruit du mariage de maman avec, euh, avec ce nouveau, nouveau compagnon. Ouais.
1: Oui, d'accord. Ce qu'on me dit, une demi-sœur, en fait, ici, voilà. qui est beaucoup oui, plus oui. jeune que vous, donc.
2: Oui, mais j'aime pas l'expression de sœur Oui, oui, je ah, comprends. Non, non, mais euh... c'est
1: pour ça... Euh, oui, oui, non, mais je, je comprends. Euh, oui, comme si elle était à moitié, votre sœur. Mais bah, c'était oui. l'expression sœur naturelle qui m'avait
2: interpellée. Euh, oui, oui c'est-à-dire que... Euh, euh, soeurs vos sœurs,
1: ont... enfin, voilà. de, 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 issues du, du premier ça, mariage ouais. de, voilà. de votre mère avec votre père. Mmh. Oui, donc votre père... Euh, donc, vous avez repris contact avec euh, votre famille du côté paternel. Oui. Mmh. Et qu'est-ce que vous vouliez me dire
2: Alors, il y a deux choses. Déjà, quand euh, j'ai repris contact avec euh, ma famille euh, paternelle, j'ai découvert qu'en fait, maman euh, m'avait caché beaucoup de choses. Nous avait caché beaucoup de choses. Mm. Euh, par euh, fierté, euh, parce que c'est une personne euh, voilà, qui, est, qui, est, qui est une bonne âme, mais... Euh, elle avait décidé de couper les ponts avec euh, toute la famille euh, paternelle. Oui. Et puis, euh, du coup, on n'a plus contact ni avec nos cousins, ni avec,
3: euh, et oui. ni avec
2: nos oncles, nos tantes oui. et tout. Et il a fallu attendre, des années après, le décès de mon papa pour reprendre contact avec la famille qui, eux, nous ont dit « Mais en fait, on a toujours essayé de dire à votre mère qu'on était disponible et tout, ah oui. et elle nous a toujours rejetés. Voilà.
1: Oui. C'est dommage ah, pour vous les enfants, parce que, déjà, vous n voilà. votre père n'était plus dans votre vie, ça aurait été important de maintenir un lien avec euh, les cousins, les oncles et tantes, enfin... Ouais.
2: Alors, du, tout ça fait des dégâts évidemment, euh, au niveau de... Au niveau de ma soeur, enfin, mes mmh. soeurs, mmh. et de moi. Mais oui. Et euh, chacun a essayé de, de, de revivre, enfin de, de faire une vie qui mmh. soit le plus épanouissante possible. Oui. Donc moi j'y suis arrivé, ma sœur aînée Valérie, euh, qui vit aux Pays-Bas, euh, y est arrivée, mmh. mais avec beaucoup de souffrance, avec beaucoup de... Voilà, il y a eu des psys, et voilà, mmh. c'était compliqué. Oui. Mmh pour revenir à, à ma sœur cadette elle euh, eh bien euh, bon le postulat de départ c'est qu'elle n'avait pas de de, de comment dirais-je euh, elle avait pas réussi dans ses études. D'accord. Et euh, moi je lui ai, ai permis à l'époque où je vivais à Paris de rentrer euh, dans le milieu de la publicité, et elle s'est très bien débrouillée jusqu'à aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, elle travaille pour une multinationale et tout, ça va très bien. Oui. Elle a ses enfants, tout marche bien. Mais par contre, elle a gardé, euh, après son burn-out, ce réflexe de, de mettre de la distance. Et, euh, et c'est intolérable. Mais est-ce qu'elle que... est
1: totalement remise
2: c'est ben, ce que je me demande en fait.
1: Mais vous, vous ne. Est-ce que vous lui avez posé la question Parce que vous dites euh, parfois elle ne répond non, pas. Non, je
2: pas. pas parce qu elle... Ben, déjà, quand je l'appelle, elle ne répond pas. Donc, oui, euh... c'est.
1: Oui, bien sûr. Euh, ça. Voilà. Donc, oui. euh, je, donc je, je vous communiquez euh... plutôt par euh, SMS?
2: Alors, euh, non, on ne communique pas. Et euh, quand il... pour moi euh, la situation je de... euh, je deviens. Euh, malheureusement un peu euh, je dirais vindicatif euh, un, un oui. peu agressif mais oui. en disant mais pardon mais qu'est-ce qui se passe quoi oui, ça. Faut que tu réagisses
1: oui qu'est-ce qu'elle vous puis, dit dans ces cas-là alors comment... euh,
2: on s'est vu au téléphone euh, ce week-end enfin, le week mm -hmm. passé oui euh, sans omettre le fait que on a eu beaucoup d'échanges de, de messagerie là en lui disant écoute c'est un truc qui joue pas donc du coup elle a répondu et puis euh, c'est dit m'a dit euh, en pleurant évidemment parce que c'est une fille euh, extrêmement sensible hein. oui, parce dit, que c'est okay. pas évident
1: vous me dites en pleurant évidemment mais déjà quand même euh, enfin c'est pas non, banal mais faut... elle,
2: euh... oui mais bon ce qui ce qu'il qui, qu faut connaître de cette sœur c'est que elle a toujours vécu un, un gros échec dans son enfance. Échec familial, échec au niveau des, des études et autres. Et quand elle a commencé à, à rentrer dans la vie active avec un bon boulot, elle n'a eu de cesse que de, de progresser. Donc c'est une foumane, quelque part. Mais elle, elle, à quel de... soeur? Soeur, elle a quel
1: âge aujourd'hui, votre sœur
2: Ma sœur, elle a 50 ans. Ouais, 52 ans, je crois.
1: Ouais. Mais c'est-à-dire que comme si elle, a... elle devait faire ses preuves encore aujourd'hui, alors qu'elle a très ouais. bien réussi, enfin, comme si elle en gardait un complexe d'infériorité par rapport à. Oui. De ne pas avoir... Vous dites elle n'a pas réussi ses études, elle, ce qui suppose par rapport à vous et à votre sœur aînée, c'est ça
2: Oui, c'est un peu ça. Ouais. Mais ça, ça, ça n'empêche pas. Ça l'a pas ça empêché de réussir dans son
1: comprendre. travail.
2: Bien sûr, ouais. bien sûr.
1: Mais est-ce que, justement, quand euh, vous dites que vous l'avez eu ce week-end, donc euh, vous me dites qu'elle pleurait, et, et qu'est-ce qu'elle vous a dit à ce moment-là
2: Alors, moi, je lui ai réitéré euh, le fait que bah, quand on l'appelait, elle n'était pas disponible, quand on lui avait un message, elle ne répondait pas, donc mmh. euh, j'ai pris le euh, par les cordes, oui. parce que ça te... mon rôle de, de frère, hein, de... de... Ben c'est euh... jamais agréable
1: de ne pas avoir de réponse à ces messages ben c'est normal que ça vous rende un peu agressif enfin. et je me suis dit écoute euh, mm. on va couper les ponts en oui. gros c'est un peu ça mm. on va
2: arrêter visiblement quand euh, cette jointe n'est pas disponible quand j'essaie d'envoyer un message j'ai pas de réponse euh, oui. donc on arrête là et euh, ça fait un petit peu son chemin le... j'ai laissé le temps au temps mm. et euh, je m'avais parlé à mes parents, je avais parlé à ma sœur aînée aussi, et, euh, et euh, visiblement elle s'est rendue compte qu'elle avait eu des retours, je pense, euh, qui disaient que bah, voilà, j'étais... Et, et du coup, euh, elle m'a jamais rappelé, et je l'ai appelée dimanche. Elle était à une terrasse d'un café, hein, café euh, à Maison Lafitte, euh, avec son ami, enfin son, son mari, et puis... Euh, quand je l'ai rappelé, je pense qu'elle avait tout un tas d'informations qui disaient que ça ne jouait pas. Et euh, là, elle s'est mise à pleurer et puis à dire euh, « Oui, euh, mais euh, vous êtes tous contre moi. » Je lui dis « Mais c'est absurde. » Non.
1: Elle se sent rejetée Il
2: bah, y a une sorte de paranoïa. Mais c'est qui, je tous bah, Je ne sais pas, ma sœur et moi. Mais
1: elle agit de la même façon avec votre sœur Elle est à distance aussi Oui. Non.
2: Oui.
3: Ouais.
1: Oui, donc finalement, elle, euh, elle, se sent, elle, euh, elle se sent agressée, comme si euh, vous lui en vouliez, enfin, vous étiez contre elle. Elle ne va pas bien, votre sœur. Hein
2: C'est ce que je crains. Oui. C'est ce que je crains. Alors, il y, a, elle alors, a, il y a, Bob, elle
1: a Bob qui demande si vous parliez de son amie. Là. Elle, était, elle, a, elle a une vie de famille, elle est en couple. Oui, elle est en couple,
2: oui, 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 oui. Elle en couple depuis... Près de 35 ans, elle non. a des enfants. D'accord, donc elle a une un certaine stabilité. Un école normale supérieure, euh, un autre qui est. Non, y a... ça compte, hein. Ça
1: compte oui. pour vous, ça. Les études et <rire> les niveaux sociaux. Ça surtout
2: pour elle, parce qu'en fait, elle, elle projette euh, ses. Si... Ces difficultés, je ne veux pas dire ces échecs. parce que C'est curieux négatif. que vous parliez
1: d'échecs, parce que vous dites vous-même que, ok, elle n'a pas fait d'études, contrairement à vous et à votre sœur, mais quand ouais. vous l'avez fait rentrer dans ce milieu de la pub, euh, ouais. elle, a, elle a évolué, elle a progressé, et aujourd'hui, elle a une très belle situation. Bon, elle, elle est en burn-out, peut-être. Euh, d'accord, ouais. elle est en difficulté. Ouais. Mais qu'elle a, elle a fait son chemin, votre sœur On peut très bien faire son chemin, même si on n'a pas fait d'études.
2: Ouais, je suis d'accord.
1: Mais, je pense mais non, mais qu parce a... que vous la voyez comment, en... enfin comme si vous me parlez d'échec <rire> à son sujet à plusieurs reprises, le mot revient
2: dans vos propos. Oui, peut-être. Oui.
1: Ben, souvent, enfin moi je relève ce que vous me dites d'elle, hein, ah, hein. ouais. la façon dont vous me parlez d'elle. Peut-être que là il y a quelque qu chose, a... chose qui, oui. qui fait qu'elle se sent un peu à part, enfin, un peu déconcis, enfin qu ou qu'elle fait un que complexe. Moi,
2: et qui fait que peut-être c'est à moi de me poser des questions par rapport à ce qu'elle vit. Et par rapport au fait que je sens, j'ai ce sentiment qui n'est pas légitime.
1: Euh, quel sentiment
2: Le sentiment d'échec. Oui,
1: mais, mais, c'est-à-dire oui, que vous c'est curieux de parler d'échec alors qu'elle euh, a très bien réussi dans son boulot elle a fait son chemin euh, oui. elle est dans un couple depuis 35 ans elle a des enfants donc euh, c'est curieux que enfin bah. c'est curieux, oui et non dans les familles il <rire> y a malheureusement des étiquettes qui nous collent à la peau qui sont tous hein dans toutes les familles, on a ça. Euh, ouais. Chacun a un peu une étiquette. Euh, et, et, et des années après, euh, on peut arriver même au seuil de la vieillesse, on a toujours cette étiquette-là, collée dans le dos. Enfin, pour la famille, on est comme ci, comme ça. Et là, ce qui me frappe, c'est... Oui, que vous parlez d'échec en parlant de votre sœur, alors non. que... Non, non, non.
2: Je ne parle pas d'échec. Là, à mon avis, elle a réussi. Bah, elle a vraiment euh, réussi. D'accord, Simplement, elle a un sentiment euh, de, de vouloir bien faire, parce qu'au départ, elle avait échoué.
1: Oui, mais il y a combien de temps Vous me dites qu'elle a 50 ans. Euh... Il y a
2: très longtemps. Vous vous
1: compte Elle a 50 ans passés, votre sœur.
2: Oui, ouais. Mais ce qui a eu, c'est que.
1: Enfin, elle là, d'ailleurs, la question dans... par rapport à vous, c'est. Peut-être que d'ailleurs, il y a un début des. Enfin, je ne sais pas, hein, un début d'explication. Ouais, ouais. euh... Par rapport à ça, au fait qu'elle se sente à part, mais euh, le alors c'est compliqué par téléphone hein, de s'expliquer. Peut-être que ça sera oui. en la voyant ou à travers un courrier. Oui. Oui. Mais euh, vous, vous vous sentez euh, un peu agressé par ces non-réponses, qui est compréhensible. C'est jamais agréable quand on prend des nouvelles et que la personne ne répond pas. On peut oui. considérer oui. comme une marque, enfin une, un manque d'intérêt, un manque d'attention. Oui.
3: Oui.
1: Euh, je note quand même que euh, ce n'était pas comme ça, elle, elle n'a pas toujours été comme ça avec vous, oui. ni avec oui. votre sœur, et oui. que c'est depuis son burn-out. Bon. Oui. Donc à ce sujet, j'ai un, une réflexion d'un oui. auditeur, Jacques, que je trouve intéressante, parce qu'il dit pour euh, quand on est en, dans une grande fatigue, la communication, les messages, les conversations peuvent être sentis un peu comme une intrusion, voire comme une agression. Le repli oui. sur soi est une protection et c'est peut-être, vous voyez, parce que c'est pas comme si il y a quand même eu cet événement, ce burn-out dont vous me parlez, qui fait qu'à ce moment-là, votre communication s'était espacée. Alors, au niveau de son travail, c'est normal, elle se protégeait, mais comme si peut-être, dans cet état de fatigue, de euh, tout ce qui était contact, au fond, la fatiguait, l'épuisait, elle cherchait ses mots. Euh. Bon, alors, ça fait quand même 5-6 ans... Euh, mais vous pourriez, au vu de l'échange que vous avez eu avec elle, où elle était en pleurs, où elle est. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe où elle n'est pas bien, où elle vous dit vous m'en voulez. Mmh. Mmh. Peut-être lui mettre un petit message, je ne sais pas, moi à votre place, je, je ne suis pas à votre place, mais un petit message d'apaisement en disant écoute, euh, non, bien évidemment, euh, euh, je suis simplement un peu triste que que nos, nos relations se soient espacées, qu'on mmh. était très proches, euh, et, et depuis quelques années, euh, le contact devient plus difficile, et ça me rend triste. Vous voyez, partir de vous, simplement.
2: Je comprends. Oui, non, c'est pas, pas du tout à exclure. Oui, c'est une bonne façon de... Ben vous ne de... pouvez que
1: partir de vous, désamorcer les choses, en tout cas. Que vous, ah oui. vous ne, par bon, moment, je... vous, 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 bon, vous avez haussé un peu le ton, mais parce que c'est vrai que vous étiez énervé et que vous le viviez aussi un peu comme un manque d'attention. Mais qu'après, vous vous dites que c'est peut-être parce qu'elle n'est pas encore tout à fait remise. C'est possible aussi. Parce qu'on parle de burn out, mais il y a peut-être d'autres choses de votre histoire qui remontent de cette histoire compliquée. Vous voyez, à l'occasion d'un épuisement, le burn-out, c'est un épuisement à la fois physique et psychologique, et on peut mettre beaucoup de temps à s'en remettre, parce qu'il y, y a quelque chose d'un peu de très dépressif derrière. Et mmh. ça commence à craquer sur le plan professionnel, mais ça peut faire émerger des fragilités plus anciennes, et notamment autour de votre histoire familiale. Vous voyez Donc, le fait que vous l'ayez au téléphone et qu'elle pleure, c'est quand même pas... montre qu'elle n'est pas très bien. Et ouais. ne pas rester là-dessus. Enfin, moi, je vous conseillerais de ne pas rester là-dessus et de lui mettre ah, plutôt un petit mot d'apaisement en disant, écoute, je suis désolée euh, et mon intention n'était pas du tout de te de blesser. Euh, je suis désolée de, 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 de... Enfin, que ça t'ait causé que tu te sois mise dans cet état-là, c'est tout simplement que nos échanges me manquent. Et en fait, c'est de l'inquiétude, au fond. Et, et en disant que peut-être que vous n'avez pas l'exprimé un peu maladroitement, mais que c'est de l'inquiétude et puis que ça vous rend un peu triste que vos relations se soient, se soient espacées. Vous pouvez lui dire comme ça, voyez, pour apaiser un peu les choses. Qu'elle ne se sente pas rejetée. Ce n'est pas, pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas comme si elle Alors... avait toujours été comme ça.
2: Alors, euh, je ferai juste une, une petite précision. C'est pas moi qui me sens rejeté. Euh, non, enfin, elle se Non, justement, c'est moi qui me sens rejetée. Oui,
1: mais vous voyez l'incompréhension.
2: Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Enfin, vous voyez, euh, c'est. Vous, j'entends, elle ne répond pas à vos messages, donc vous vous sentez rejeté, ce qui est compréhensible. Mais au fond, qu'est-ce qu'elle vous dit Vous êtes tous contre moi. Bon, elle va pas bien, donc il faut un peu apaiser. Euh... Il ouais. faut apaiser un peu les choses, non Vous pensez pas
2: mm -hmm. Moi aussi, je suis convaincue, mm. bien sûr.
1: Puis alors, il y a quelqu'un qui dit aussi, enfin, Jacques qui dit euh, c'est la façon dont vous parlez de votre sœur interroge. Parce que oh, vous ouais. revenez à l'enfant. Bah, dans le fait, je... elle est en échec. Je. je... Faudrait que vous réécoutiez peut-être, voyez, on, on s'entend pas hein, soi-même, mais euh, le mot échec revient souvent quand vous parlez d'elle. Et ça, euh, et peut-être, voyez, vous me dites là, vous semblez pas, enfin, là, en avoir, euh, en avoir conscience. Et peut-être que malgré vous, ça passe dans vos échanges. Et quelle elle se vit comme le vilain petit canard peut-être là-dessus qu'il
2: faudrait alors, réfléchir. Euh, alors, euh, franchement, euh, depuis des années, euh, j'ai réfléchi à ça et euh, j'y ai pensé vraiment. En fait qu'elle puisse euh, se sentir comme, euh, voilà, comme euh, le petit canard. Euh, oui,
1: bah oui, le vilain petit canard.
2: Voilà. Ouais, ouais, le vilain petit canard. Et euh, on a toujours tout fait, en tout cas. Oui, ouais, mais pas, pas dans vos
1: paroles. Tout... Vous voyez, moi, je ne je, je connais pas votre histoire de fratrie, Nicolas. Mmh. Et, et en vous écoutant, il n'y a pas longtemps qu'on parle, là, enfin, ça va faire une demi-heure, bah... Vous voyez, c'est ce qui m'a interpellé Et pas seulement moi. Il y a beaucoup de messages d'auditeurs. Je crois Paul me fait un petit signe.
4: Euh... Il, y a, il y a Bob White qui disait « Votre sœur cadette doit ressentir que vous la considérez inférieure à vous et à votre autre sœur. Ça doit la faire fuir. » C'est peut-être pour ça qu'elle met un peu de distance avec vous. Elle n'ose pas vous l'exprimer, tout simplement. Donc, c'est un ressenti, oui, qui qui est euh, qui chez plusieurs auditeurs.
1: J'ai beaucoup, enfin, beaucoup de messages qui sont arrivés dans ce sens-là. En me disant « Attention, c'est vrai qu'il y a... Quand vous parlez d'elle, c'est un peu en creux, en négatif. Et Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas beaucoup d'affection pour elle, mais comme si vous la considériez toujours en échec. Euh, bon, être en burn-out, ce n'est mmh. pas être un échec. Donc, c'est étonnant. Vous voyez, c'est ce que saisissent les auditeurs, ce que j'ai entendu moi. Donc, peut-être que ça pèse dans votre relation. Et qu'à ce niveau-là, euh, être vigilant par rapport à elle est plutôt... Euh lui dire qu'elle compte pour vous et que, et que vous êtes un peu triste d'être à distance. Et, je sais pas, plutôt la valoriser un peu. D'accord Enfin, moi, j'irai un peu dans ce sens-là.
2: Donc, euh, peut-être que je dois aussi euh, faire un travail sur moi et puis euh, euh, reconsidérer le fait que, bah, parce que mon autre sœur et moi avons réussi. Euh, le vous pas
1: voyez, vous voyez, Nicolas, c'est incroyable. Ça veut dire quoi, réussir Parce que mon autre sœur et moi, on a réussi, donc il y a deux, puis il y a elle qui aurait pas réussi. Mais votre sœur, enfin, franchement, en plus, complètement, non, je ne vais pas refaire thunes, le débat, mais c'est à l'inverse de ouais. votre sœur, d'accord, ok, elle n'a pas fait d'études, mais vous l'avez fait rentrer dans le milieu de la pub, elle y a progressé, elle, a, elle, a, elle occupe un poste à responsabilité, d'ailleurs peut-être elle s'investit ouais. comme une dingue, ce qui fait qu'elle est ouais. en burn-out. Ouais. Elle est ouais. en couple depuis 35 ans, il y a ouais. une stabilité. En... Enfin, qu'est-ce Elle a des enfants, qu'est-ce qui fait que selon vous elle n'a pas réussi C'est incroyable ça c'est fou, comme, mais parfois les images sont tellement imprégnées, on, je parle des étiquettes qu'on se colle dans les familles, il y a le tête en l'air, euh, il y a le lunatique, euh, il y a le colérique, enfin, on a tous notre petite étiquette là, collée dans le dos, et c'est pour ça que souvent les retrouvailles familiales à Noël ça devient compliqué, parce que malgré ah, nous on, on reprend le rôle qu'on qu nous a collé de depuis l'enfance et, et là, il y a une espèce d'étiquette échec, échec, échec. Bah, euh, franchement, euh, c'est peut-être ça aussi qui, qui fait qu'elle se protège de l'image, au fond, euh, que, que vous lui renvoyez, vous et votre sœur. Vous voyez, c'est mm -hmm. peut-être là-dessus qu'il faudrait euh, vous pencher. Je comprends très bien. <rire> ouais. Merci en tout cas de, de votre appel et, et de votre confiance, Nicolas. Merci Caroline. Au
0: revoir. Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche sur RTL. 22h minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Bonsoir Sébastien.
0: Bonsoir Caroline.
1: Oh, vous êtes un peu loin?
5: Ah, non, je suis pas ah non, non,
1: non, mais bah, c'est moi qui avais le casque qui était plus Alors. sur les oreilles. Oh. <rire> <C 'est... rire> Pardonnez-moi. Voilà, je l'ai remis mon casque bien sur les oreilles et je vous entends à nouveau très bien. Bon,
5: très bien. J'espère que tout le monde entend bien. Oui. Voilà, bah, je suis ravie de vous avoir au téléphone. Mais moi aussi. Je vous écoute régulièrement. Et puis, euh, j'ai vu que vous aviez du sang corégien, donc moi aussi. Et oui. Voilà, donc euh, d'Argentin, ah bon de Vic. Voilà.
1: D'accord, ben bah oui, voilà. on en parle beaucoup actuellement de la Corrèze et même de bri pour de mauvaises oh. raisons, malheureusement. mais bon. Voilà,
5: voilà. Et puis, avant de commencer, je voudrais faire un petit bonsoir à Daniel que vous avez eu cet été de l'association Soleil d'Or, vous savez, cette ancienne prof de d'Eugène qui euh, est devenue kiné, qui, qui a perdu la vue, qui a été miraculée dans un accident d'avion, que j'ai appelé cet été grâce à vous. Et ah je mais j'étais pas, pas là, moi,
1: cet été. Donc, ah, en fait, euh, c'est euh, peut-être avec juge. Cécilia. Euh, oui, ah. bah, au mois de juillet, c'était avec Cécilia. Ah, avec Cécilia Como. Oui, non, ce n'était bon, pas moi. D'accord.
5: Ça aurait pu être vous. Voilà. On aurait pu. <rire> Voilà, alors moi je vous appelle pour, euh, ben voilà, j'ai 61 ans, je suis marié depuis 30 ans et j'ai, euh, voilà, j'avais euh, avant mon mariage connu, euh, voilà, avoir des ce qu'on appelle aujourd'hui euh, une homosensibilité. Et puis, je me suis marié. Je me suis dit que tout allait bien se passer, que euh, tout allait se poursuivre normalement. Et j'ai été fidèle pendant pratiquement 30 ans de mariage. Je me suis marié avec une femme que j'aimais. On a eu des enfants. Euh, voilà, On s'est euh, épaulés tous les deux parce qu'on avait eu des vies euh, avec quelques, quelques fractures personnelles, on va dire. Mm -hmm. Pas des fractures physiques. Et puis, à quelques temps, euh, ben, j'ai, bon, notre couple intimement était peut-être moins soudé, euh, je ne sais pas trop, et j'ai, comme, comme une cocotte minute, ça a explosé, et j'ai, j'ai voulu vivre cette, cette partie de moi qui, qui, qui bouillonnait, on va dire. Mmh. Euh, J'étais dans des lieux pour, et je me suis dit que je serais jamais tombé amoureux de quelqu'un du même sexe, et, et puis ça s'est produit en fait.
1: Oui. Et, Vous avez fait puis, une rencontre importante, voilà, enfin.
5: J'ai fait une rencontre très très importante. Vous êtes tombé et, amoureux. Et, voilà. Mmh. Je suis tombé euh, fortement amoureux. Et mon épouse euh, a été mise au courant. Euh, Quelques mois après, par une indiscrétion, on va dire, téléphonique.
1: Elle est tombée et sur euh, des messages voilà, 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 sur votre téléphone.
5: Voilà. Ah. Et puis, euh, depuis deux ans et demi, je suis... Euh, comme me dit mon psychiatre, entre l'écorce et le tronc, donc ça fait très très mal, c'est très compliqué. Euh, je j'arrive je, pas à partir. cet euh, matin mais bon, euh, c'est euh, plusieurs fois en fait, on a on a voulu mettre fin à cette relation, pourtant qui est, qui est très très forte et qui est très euh, qui est très, très intense. Mmh. Euh, il est libre, euh, lui, de son côté Alors, il s'est libéré. Il était avec une femme, euh, pas mariée. Euh, on a plus d'un de différence. Il Mais, est plus euh, jeune que vous Oui, oui. Et il a fait le pas, et, 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 et moi, je l'ai pas fait. Voilà. Et donc depuis euh, c'est un enfer euh, perpétuel parce que euh, euh, j'étais avec mon épouse et tout pour me garder. Euh, j'étais parti euh, plusieurs semaines de la maison en, en jachère conjugale, c'est l'expression paraît-il. Et euh, ça a été dramatique pour elle. Elle appelait SOS Suicide, enfin voilà. Et elle a fait une tentative de suicide il y a quelques semaines. Hum. Donc, la situation est quand même très compliquée. Bon, moi, je suis sous antidépresseur depuis un an. Je dors qu'avec des sémisphères Enfin, voilà, on est... On est
1: vous êtes très mal, tous les deux.
5: On est très mal, tous les, tous les trois. En fait, on est très mal, tous les trois. Oui, puisque votre,
1: euh, votre ami donc, vous ah, attend, lui.
5: Ben bah oui, il ne supporte pas cette... Enfin, c'est pas qu'il supporte pas cette situation de... Il vit dans le mensonge perpétuel... Euh, ne, ne prendra pas de décision ni dans un sens ni dans l'autre. Et... Oui, et finalement, je... ça
1: fait souffrir tout le monde. Ça cette Absence de prise de décision.
5: Oui. Et vous oui. le premier,
1: d'ailleurs, mais.
5: Et moi, le premier. Pour votre
1: femme, ça doit être très dur, enfin aussi, oui. parce oui. qu'elle sent bien votre le oui. fait oui. que vous oui. êtes là sans enfin, et, et pas là en, oui. et enfin, là en même temps, aimant et désirant ailleurs. Donc, c'est oui. 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 c'est douloureux à vivre. Oui. Mais si, si elle n'avait... Puisque vous vous dites vous-même que le, cette passion aurait pu tout emporter. Vos enfants sont grands aujourd'hui Oui, les, les enfants
5: sont grands. Ils ne vivent oui,
1: plus à la maison oui. Donc c'est important, enfin je vous pose cela, cette question, c'est pas comme si vous étiez encore dans un rôle de parent, d'enfant jeune, chargé de leur éducation, où vous pourriez être retenu pour aussi ces raisons-là, qu enfin, oui. qui sont tout à fait loin, oui. là, et... mais vous n'avez plus ces obligations parentales vis-à-vis -vis de vos enfants, donc parentales. vous êtes face à un couple conjugal oui, mais mais est-ce mais... que, est-ce que s'il y avait eu, est-ce que c'est la souffrance, la détresse psychologique de votre femme qui vous retient, ou est-ce que c'est il y a une part de vous qui a du mal à aller je... aussi vers qui est vous hein, qui
5: vous. Oui, ben je pense bon, qu'il y a une part que... de moi qui a, qui a du mal, même si euh, bon, plusieurs de nos amis
1: sont au courant et. Oui. Certains n'ont accepté pas d'autres, en tout cas. Par euh, vous, c'est ou c'est votre épouse qui leur en a parlé Les deux. Les deux. Les deux.
5: Voilà. Les deux. Euh, on a même. Euh... Mais, mais, mais vous avez raison quand vous dites qu'il y a une part de moi qui. Mais oui. Qui n'arrive pas.
1: Mmh. À ce, et, oui, à, au fond, à. Et, et, et... À s'affirmer, enfin. Au regard des autres aussi, ça. Je sais pas. Vous dites, c'est. Vous avez construit une vie, une vie oui. Euh, oui. hétéro, enfin, avec euh, oui. bon, marié, des enfants, je ne sais pas, aussi, on se construit tout un réseau, un entourage amical, et il faut oui. faire face aussi à son, le propre regard sur soi, mais le regard des autres.
5: Oui, alors ça, ça j'ai l'impression oui. que ça ne me gêne pas trop, ça ne me gênerait pas trop, parce que euh, cette liberté, j'en ai envie, oui. mais j'ai toujours été extrêmement protecteur vis-à-vis -vis de mon épouse, euh, qui, qui, qui elle-même était, était assez fragile. En ah plus, bon on a eu, elle a eu une grave maladie à la suite de la naissance de notre seconde. Donc Attendez, je, euh, la
1: liaison, elle devient moins bonne, là, Sébastien. Pourquoi
5: pas, pas je, je, je ne bouge pas.
1: Là, c'est mieux. Vous avez un haut-parleur
5: Non, non, non. non. J'ai respecté les règles <rire> édictées par Paul.
1: Donc,
5: <rire> parfait, alors. Parler.
1: Bon, non, mais oui, je ne sais pas, il y a eu un petit souci. Oui, Comment elle si a été malade après la naissance d'un... Oui. Enfants. Oui, oui, elle a eu un cancer qu'on qui... ah oui. a soigné. Elle est, elle est guérie, là, aujourd'hui Oui,
5: elle est, elle est guérie. Euh... Mais bon, elle me dit que de toute façon, euh, il y a de fortes chances pour qu'elle fasse une grave maladie après le, le choc que je lui impose.
1: C'est ce qu'elle vous dit Oui. C'est très culpabilisant. Alors, bon, elle est mal, hein, mais ouais. c'est pas systématique. Ouais.
5: Oui, et, et mon psychiatre me dit que 70% des gens qui font une tentative de suicide recommenceront aussi. Donc,
1: euh, oui, mais elle est aidée, votre femme. Enfin, il faut qu'elle ouais, soit aidée. on est,
5: est aidés tous les deux. On a, on mais a, on,
1: vous voyez un thérapeute de couple ou vous êtes aidés séparément de,
5: On voit un thérapeute de couple. On, est, on, on voit chacun un psychothérapeute.
1: D'accord, bon, c'est bien.
5: Et on est aussi accompagné euh, spirituellement puisqu'on est en euh,
1: mais dites-moi, elle n'était pas... Euh, parce que vous dites qu'avant de vous marier, vous l'avez aimée, vous avez aimé la vie que vous avez construite avec elle. Vous étiez quand même... Il y avait cette attirance pour les garçons. Enfin, vous oui, sentiez
5: oui, oui, il y a eu cette attirance. On n'en aviez oui.
1: jamais parlé avec elle. C'est une oui. part de vous.
5: Si, si. si. Je, lui avais, je lui avais fait comprendre. Je lui en avais parlé. Peut-être tant, mais je pas eu non plus euh, des milliers d'expériences. Mais euh, je savais que c'était quelque part en moi et je, je ne voulais pas m'engager sans, 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 sans lui en avoir parlé.
1: Ah oui, donc, mais c'est important. Donc, euh, oui. alors, elle a, comment elle avait Vous vous souvenez de sa réaction à ce moment-là Ben... Vous me dites 30 ans, vous n'aviez pas, pas 15 ans, je vois, vous aviez une trentaine d'années quand oui, vous êtes êtes oui. donc Vous n'étiez pas des gamins l'un et l'autre
5: non, non. Elle était un peu plus jeune, mais guère plus jeune. Enfin, et... Quelqu'un
1: qui fait ce genre de révélation, ça quand même euh, interroge.
5: Ça interroge Mais elle a un... pu
1: mettre son mouchoir dessus.
5: Oui. Alors, c'est vrai que ma, ma psychologue me dit qu'elle, bon, elle ne ben, se serait pas mariée, mais voilà.
1: Ben, Donc, je... Oui. <rire> est, alors, elle n'est pas. C'est bien, votre psy, elle est, elle est cachée. elle vous dit les choses, il y a un échange ah. franc et spontané. Mais ah. euh, elle, je, je la rejoins dans son positionnement. Et vous et ne lui avez pas je, caché Mais moi, je l'ai.
5: Enfin, moi, je l'aimais, en fait. C'est ça. Oui, oui, ça oui, je je comprends. me suis dit, ça sera mon épouse. Et, et je lui ai dit que c'était terminé. Et c'est vrai que c'était terminé.
1: Mm. Et, bah, oui, mais on n'en termine pas avec son désir. J'entends, hein, vous lui avez été fidèle, mais vous, vous vous lui avez été fidèle, mais vous n'avez pas été fidèle à vous-même. Ça c'est
5: vrai. Alors parfois il y a, on peut, on peut renoncer à soi. Après bon c'est mais là j'ai vous ça... ça
1: se paye toujours. Hein ouais. D'ailleurs, cet homme que vous avez rencontré, enfin, il y a un moment où ça s'est, d'ailleurs, peut-être au moment, je ne sais pas, où, où justement, le, il n'y a plus le couple parental. Enfin, vous restez un couple parental, oui. mais les enfants sont grands. Oui. Peut-être qu'à ce moment-là, lorsque les enfants partent de la maison, c'est le, le, le couple euh, amoureux, le couple conjugal qui refait surface Ouais. Et c'est peut-être aussi à ce moment-là que réémerge votre désir.
5: Oui, certainement, peut-être.
1: Parce que vous dites, vous êtes allé dans des bars, dans ouais. des endroits spécialisés, mais vous auriez pu, au fond, c'est là, où, euh, si vous n'aviez eu des rencontres euh, sexuelles, c'est-à-dire des attirances mmh. sexuelles, mmh. Ouais. Bon, ça aurait pu en rester là et mener cette vie-là. Euh, euh, caché parce que vous ouais. aimez cette femme, et, mais le, votre sexualité vous portait vers ces rencontres avec des hommes. Mais ça n'a pas été seulement une rencontre sexuelle, c'est d'un coup non. de cœur dont vous me parlez ah aussi.
5: Oui. Ah oui, ah non, tout à fait, non, non. moi je ne croyais pas, mais, mais ça a été... Vous vraiment êtes tombé ça. amoureux. Et, et à chaque fois, en fait, euh, qu'il me dit, euh, on ne peut pas continuer comme ça, je... Oui. je... J'ai des primes, je, je, je suis faute, j'ai des idées noires. Enfin, je veux dire, c est, c est, tout s'écroule. Quand il et vous dit
1: que ça fait deux Parce ans et que... demi qu'il patiente, au fond.
5: Voilà. C'est vrai, c'est très et que, long, Et que c'est un, un amour impossible. Quoi. Et il Dans l'histoire, il y a eu des amours impossibles aussi. Mais...
1: Ça veut dire quoi Dans l'histoire de qui il y a eu des amours dans impossibles
5: de, 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 l'histoire de nos civilisations quoi je veux dire enfin,
1: oui oui mais ça d'accord mais oui ouais. bon mais ouais. dans la vôtre hein. parce qu'on peut se raccrocher euh... oui bah, les histoires ah oui oui les... ça fait dans ouais. la littérature c'est magnifique voilà, les... dans la littérature c'est magnifique mais dans ouais. la vie euh, c'est autre chose ouais. hein. ouais, c'est autre chose mais vous voyez l'idéal là l'espèce d'idéalisation qui a derrière ouais. je vis un amour impossible mais l'impossibilité, je, je ne sais pas, enfin, c'est bien que vous voyez quelqu'un et ce psychiatre qui vous dit d'ailleurs, quelle image, vous êtes entre l'écorce et le tronc. Ouais, ouais. Oui, oui, mais il y, y, y a une symbolique très forte, c'est pas n'importe quelle image qu'il a choisi votre psychiatre. Ah oui Ben bah, oui.
5: Oui, oui, après, vous, vous entendez
1: pas, bah, il dit... y a quelque chose de l'ordre du noyau dur là de quelque chose autour de... Je, je pense qu'il y a votre désir, au fond, qui a du mal à être... Vous avez du mal à, à faire, à composer avec votre désir. Alors, peut-être aussi, parce que j'entends, vous, vous me dites que vous êtes aidé avec votre épouse, spirituellement, oui. dans une éducation euh, donc enfin oui. religieuse, oui, oui. et peut-être tout ça n'a pas aidé aussi euh, ben, je, à je, vous accepter. Je, oui, oui, alors bon,
5: il y a surtout eu le, re, le regard de mon père qui, qui mmh. avait très peur de ça parce que. Voilà, euh, Pourquoi il très... avait
1: très peur de ça, votre père
5: Parce que j'avais un ami d'adolescence euh, qui, qui lui, en fait, euh, a, a choisi en fait ce, ce, ce style de vie et, et mon père l'avait compris et à chaque fois que j'allais le voir, euh, il s'en inquiétait alors qu'il ne s'est jamais voilà. rien passé.
1: Oui, mais voyez, enfin voyez l'interdit là. Ouais. Il est là. Ben, enfin. bon. D'ailleurs, c'est intéressant, quand vous parlez de cet ami, vous dites, il a choisi ce style de vie. Ce n'est pas un style de vie, hein. c'est une, oui. oui, une identité.
5: Oui, ben c'est une identité, oui. Oui,
1: ce n'est pas un style de vie.
5: Et je me raccrochais beaucoup à lui, en fait, euh, pour discuter. Mais, oui, euh, voilà.
1: mais il oui, y avait l'interdit paternel. Ouais. 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 C'est ça bien qui, bien. Vous, qui, qui vous, enfin, il y a quelque chose qui vous poursuit.
5: Oui, certainement. Mais bon, mes parents sont décédés, donc j'ai, pas pu. Oui, mais parler. il y a votre
1: sur il est toujours là. En tout cas, c'est bien que vous soyez aidé. Moi, je. Euh, D'ailleurs, je, je, je me demande, que, pardon.
5: Non, non, mais c'est bien, mais en fait, je, je, je trouve que j'avance pas, en fait.
1: Alors, justement, je me pose la question. Qu'est-ce qui fait que vous appelez ce soir pour parler publiquement de cela Alors que vous avez une aide, me dites-vous, à la fois dans le cadre de votre couple et sur un plan personnel, ce qui est une bonne chose, parce que ce n'est pas la même démarche. Finalement, pour vous, qui avez longtemps vécu dans quelque chose de très refoulé, vous appelez RTL, vous en parlez publiquement. Quels sens ouais. ça pour vous
5: ben, euh, d'abord, je suis très content de vous entendre. Ça, c'est vrai. C'est un oui. mais... une chose, non, non, Et puis je me dis que c'est aussi euh, un moyen de pouvoir. Euh, Peut-être qu'il y a des personnes qui, qui, qui vont réagir et qui mmh. ont vécu en vous... fait.
1: Euh, oui, je comprends. C'est ce style de. D'accord. Ce que vous espériez, oui. Et,
5: alors, je sais que vous avez beaucoup d'éditrices, alors c'est vrai que c'est compliqué pour les épouses d'apprendre, de, de, mais j'ai rencontré beaucoup d'hommes
1: mariés en fait qui, qui sont dans cette situation-là. Mmh. Enfin, situation. ça existe. Alors, attention mmh. à beaucoup,
6: voyez, oui, parce ça. que
1: euh, bien sûr. Que ça existe. Vous n'êtes pas le seul à vivre cela encore aujourd'hui. Hein, D'ailleurs, il oui. faut le préciser parce que on pense qu'aujourd'hui euh, euh, l'homosexualité est acceptée, enfin, mais il y a encore euh, beaucoup d'hommes qui sont dans, dans une double vie et, 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 et passent en souffrance hein, souvent. Alors après, euh, oui, euh, votre femme, bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est le point de départ. C'est-à-dire qu'il euh, y a des femmes qui ou, ou, qui découvrent euh, véritablement où ça leur tombe dessus. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous me dites ouais. lui en avoir parlé. Oui. Elle a fait elle aussi un choix. Ouais. Vous, vous n'êtes enfin euh, elle elle avait déjà ça en main quand. Euh, vous n'avez pas, pas, vous n'avez pas, vous n'avez pas caché cette partie-là. Elle a fait aussi le choix d'y aller et, et de, de se marier avec vous et de construire une famille avec vous.
5: Et, et peut-être sans mesurer les, les
1: ah, risques. Ah oui, mais ça, oui, d'accord, mais et... les, quand on fait un choix, et, vous savez, on en est tous là. Hein quand on fait un choix sur le moment, on ne mesure pas euh, forcément toujours, euh, et rarement, même les conséquences de nos choix. Ouais. Mais vous pouvez pas, en tout cas, le, le enfin, là, euh, j'entends un peu votre appel à témoignage parce que moi je vais pas me positionner ce soir parce que, bah, d'abord c'est pas du tout mon rôle et puis vous avez un espace pour en parler. Ouais. Simplement, vous avez conscience que cette situation qui dure depuis deux ans et demi, me dites-vous, parce que vous avez toujours eu à cœur de préserver votre femme fragile, là ça ne la préserve pas. Je ne sais pas ce qu'on dit votre psychiatre, mais ça ne la préserve pas. C'est-à-dire que euh, vous. Alors, il y a ce. Vous me dites qu'elle a fait une tentative de suicide. cest à elle a, elle a absorbé des médicaments. Ouais. 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 Et vous étiez là.
5: Ben, J'étais là, mais il a mmh. fallu cette nuit compliquée quand même. Parce que oui, mais elle envie. est dans ah.
1: une détresse. Mais bon, là, il faut qu'elle se fasse aider. Parce que restez, enfin euh, Après, il oui. a, y a quelque chose... Euh, de toute façon, euh, vous êtes là, mais vous êtes là sans si être là. Votre désir, il est ailleurs. Et elle le ouais. sait, votre femme. Mmh. Voilà. Maintenant, il y a votre propre désir à interroger, votre propre histoire. Et c'est bien que vous ayez, vous, un lieu pour en parler parce qu'il y a aussi euh, votre sexualité et, et, et l'homosexualité c'est pas qu'une sexualité c'est une identité yes. ça a été frappé du, du saut de l'interdit là, paternel et yes. votre père peut ne plus être là mais, mais vous, vous avez intériorisé dans votre surmoi tous les interdits et bon, c'est pas rien d'avoir fait le choix de vous marier hein. Non. donc oh euh, aujourd'hui dans cette situation qui s'éternise au fond votre femme il y a quelques jours elle va le décomprimer parce qu'elle va mal vous quand votre euh, cet homme que vous avez rencontré vous dit euh, ça peut pas durer comme ça ben vous aussi euh, vous vous êtes dévoré par l'angoisse et actuellement sous antidépresseur donc vous voyez bien alors évidemment c'est des décisions qui peuvent pas se prendre comme ça du jour au lendemain mais dans l'espace de votre thérapie, visiblement, vous êtes tombé sur quelqu'un qui comprend très bien euh, le, le dilemme auquel vous êtes confronté. Et ouais. je trouve que dans l'image qu'il utilise, il y a une métaphore vraiment très... c'est très signifiant. Donc, je pense que vous êtes entre de bonnes mains pour avancer. Après, euh, vous savez, euh, quand on n'avance pas, on n'avance pas parce que souvent, on met en place des résistances, hein. Ben J'ai des résistances de, de peur, alors certains... Ben oui, bien sûr, oui. mais, des oui. résistances, mais vos résistances, elles sont là depuis longtemps. Hein. Ouais. Ben oui. Elles sont là depuis très longtemps. Et, et, et au fond, il y a votre épouse, mais il y a vous. Et,
5: et, et, et parfois, je me sens... Enfin, je veux dire, elle m'accuse de manipulateur. Lui aussi peut m'accuser. Enfin,
1: euh... ben parce que tout le monde souffre, en fait. Hein. Oui. Et euh, alors je reçois quelques messages puisque c'est aussi le sens de votre appel vous vouliez des, des réactions il y a Francesca qui dit je compatis à votre dilemme et euh, aussi à la souffrance de votre femme elle dit même si le chantage au suicide ça bon, ça me scandalise toujours un peu dit Francesca il y a Jacques qui dit vous êtes au milieu du guet ne rebroussez pas chemin si c'est votre voix de toute façon vous allez blesser un de vos deux amours c'est pas le même amour en fait, C'est ça, c'est ce que votre femme aussi, en étant accompagnée, peut comprendre. Vous l'avez aimée, mais différemment. Euh, Jacques qui dit « Vous pourriez écouter le podcast d'hier, la peur de rompre ». Oui, on a fait un podcast « Parlons encore avec Paul ». Qui dit « Après avoir effréné pendant 30 ans votre sensibilité, la mise au jour de votre relation ne sent pas déclencher complètement votre épanouissement ». C'est ça aussi qui interroge. Donc euh, prenez le temps d'en parler, puis on aura peut-être euh, des réactions euh, à ce sujet dans, dans la suite de, de l'émission. D'autres réactions, mais ce sera après les infos. Je vous embrasse, Sébastien. Merci, Merci. pour euh, Merci. votre appel. Au revoir. Merci. Au
0: revoir. 22h, minuit 30.
1: Parlons-nous.
0: Caroline Dublanche sur RTN.
1: sur RTL, entre 22h et minuit et demi, on se parle on échange des confidences on partage des expériences, on se soutient on se transmet de l'énergie du courage aussi l'antenne est à vous et tous vos appels sont les bienvenus au standard de Parlons-nous 09 69 39 10 11 c'est un numéro de téléphone non surtaxé et puis il y a aussi vos réactions bien sûr qui nous permettent de réfléchir qui nous permettent aussi souvent d'avoir une approche, un regard différent. Alors vous pouvez nous envoyer un petit SMS au 64 900 code RTL 35 centimes par SMS ou encore sur la page Facebook de l'émission RTL- parlons-nous. Et juste avant les infos, nous étions avec Sébastien Sébastien marié depuis 30 ans il a deux enfants il disait que déjà quand il était plus jeune, il avait ce qu'il appelle une homosensibilité mais il a rencontré sa femme qu'il a aimée ils ont construit leur vie euh, euh, ben pendant, pendant 30 ans et là il sentait qu'à nouveau euh, il, euh, il, était, il avait un besoin de, de, de rencontre. il est allé dans des lieux de rencontre pour hommes gays et il a eu un vrai coup de cœur pour quelqu'un depuis, depuis deux ans et demi il est... Euh, entre sa femme et, et son amant et évidemment c'est compliqué voilà c'était pour situer un peu pour ceux qui nous rejoindraient puisqu'il y a des réactions qui sont arrivées Paul
4: la moite d'Annecy qui euh, écrit vous avez parlé de l'importance de la religion pour vous dans quelle mesure cela n'est-il pas un frein à prendre une décision pour vous engager avec cet homme rencontré oui la question se pose effectivement et puis il y a Françoise qui a, a envoyé un mail à parlons-nous parce que vous pouvez aussi le faire euh, si vous n'avez pas de compte Facebook par oui, exemple oui euh, Françoise, elle pense que pour une femme, c'est plus facile d'accepter que votre mari vous quitte pour un autre homme que pour une autre femme. On peut accepter que son choix soit l'homosexualité. Est-ce vraiment trompé que de suivre sa voie finalement
1: Alors ça, c'est, enfin ça, c'est une autre question. C'est vrai que on l'entend dire des femmes qui disent finalement, je préférerais que ça soit avec, apprendre que je suis trompée avec. Avec un homme qu'avec une autre femme, il y a moins de rivalité. Dans les faits, je suis pas sûre que ça soit quand même simple à accepter parce que ça peut remettre en question beaucoup de choses dans le couple mais le mieux ça serait de vous entendre hein, sur ce sujet parce que je pense euh, autant de, de couples autant de réalités bien sûr différentes, peut-être euh, Sébastien nous disait, évoquer aussi le, le point de vue de, de son épouse et le, le point de vue des épouses et il avait conscience de, de lui faire du mal, de, de la blesser peut-être que vous vous êtes retrouvée en tant que femme dans, dans cette situation où vous avez découvert après des années de, de vie commune euh, que votre mari avait donc euh, euh, enfin, une, une révélation ou des tendances, enfin, avait fait une rencontre homosexuelle, si vous voulez euh, nous en parler, vous êtes les bienvenus bien sûr, 09 69 39 10 11 mais auparavant on va écouter un petit peu de musique
0: jusqu'à 30
1: parlons-nous
0: Caroline Dublanche sur RTL
1: Bonsoir Adèle. Bonsoir Caroline. Merci
6: de m'accueillir.
1: Oh ben moi je suis ravie de euh, pouvoir parler avec vous.
6: Euh, alors je vous appelle parce que euh, je ne m'en sors pas très bien avec une, une question euh, que je me pose qui est celle de la distance à tenir euh, par rapport au rejet euh, de, de, de quelqu'un de sa famille, pour être tout à fait clair euh, j'ai eu à affronter euh, le rejet de mon père quand mmh. j'étais euh, enfant il m'a pas abandonné hein, c'est pas ça, mais enfin euh, il, il ne m'aimait pas et ça n'a pas changé donc ça fait 20 ans qu'on s'est pas vu parce que j'ai fini moi par euh, cesser de courir après son affection et me mettre à l'abri oui. sinon euh, ça m'aurait vraiment démolie mais oui euh, euh, donc il y a lui, et puis depuis 6 ans, j'affronte euh, celui de ma fille, qui aura 24 ans dans deux mois, euh, et avec qui euh, les relations avaient été très bonnes, jusqu'à ses 17 ans. Euh, voilà, on s'entendait bien, euh, enfin, était, elle était tout à fait... Euh, euh, elle était sympa, elle était charmante avec ses petits défauts, elle était spiegle, enfin tout allait bien. Euh, oui. Et puis, euh, et puis à partir de la terminale, elle a pris un, un virage beaucoup plus radical. Alors sans doute parce que c'était euh, son adolescence aussi, et que c'est tombé à un moment où moi j'allais pas très bien, donc j'étais pas en mesure aussi, je pense, d'absorber euh, le choc oui. de ce virage. Et, et bon, j'ai du mal à, à, à comprendre pourquoi dans mon esprit, ces deux rejets se, se, se font écho. Voilà. Parce que j'ai beau me dire que ce sont des situations complètement différentes, j'ai l'impression que je répète. Oui. Mais en tout, tout cas, que... ce qui intéresse. oui. Non, mais que... Et je crains... Oui. D'être vis-à-vis de ma fille comme mon père a été vis-à-vis -vis oui. de moi. Je Et comprends. de voir la situation se crisper avec elle. Mm. Parce que maintenant, bah je lui en veux. Oui. Comme ça s'est crispé avec lui, parce que lui, il m'en voulait. Alors, c'était... bon Parce que ça l'arrangeait de m'en vouloir. Mais... mais euh, de quoi il vous, vous voulait Pourquoi vous dites qu'il vous lui, en voulait son, ben En fait, lui, son récit, c'est que s'il a euh, raté son mariage avec ma mère, oui. c'est parce que quand j'étais enfant, oui. j'ai pas su dire à ma mère qu'il fallait qu'elle le garde à la maison, alors qu'il venait de la tromper et qu'elle ne voulait plus de lui. Voilà.
1: C'est complètement, c'est n'importe quoi.
6: Ben oui, mais c'est son récit.
1: Pas, c'est comme ça qu'il vous ah présentait oui, oui. les choses Que oui, c'était vous, enfant, qui deviez euh, oui, dire à oui, votre oui. mère de garder son mari C'est ça. Enfin, Alors Moi, il ne l'a jamais
6: dit directement. Oui. Mais il l'a dit à d'autres membres de la famille. Euh, il a dit si elle avait joué son rôle de fille et qu'elle avait dit à sa mère « Je veux que tu reprennes mon papa, euh, je n'aurais jamais divorcé de sa mère.
1: » Voilà. Mais il résonne et... complètement à l'envers. Ben oui, comme, comme si c'était vous qui dit... deviez
6: faire le lien
1: dans ce couple. Où... Et, et ben alors, en oui. plus, il vous charge d'une culpabilité. Euh, bah, c'est une façon de se dédouaner, lui, dans cette histoire. Enfin... Oui,
6: alors ça, j'ai bien compris. Si ben vous oui. voulez, je, je dirais que c'est quelque chose dont je ne souffre plus parce qu'un euh, jour, j'ai fini par comprendre. Et surtout, je l'ai compris quand il a commencé à tenir le même genre de raisonnement avec mes enfants alors euh, il les a il ne les, les a pas accusés d'un échec à lui oui. hein, mais par... il a commencé à, à dire euh, euh, qu'ils n'étaient pas sympas avec lui dès qu'ils ne faisait pas euh, ce qu'il voulait dès que mes enfants ne faisaient pas ce qu'ils voulaient ça commençait il n'est pas sympa. Euh, oui, il n'y a euh, aucune
1: remise en, en question non, de sa non. part. C'est toujours voilà. la faute des autres. Et, Et alors, déjà, dans des relations euh, bon, adultes, encore, on peut dire euh, chacun a sa part de responsabilité. Mais là, c'était en tant que père. Enfin, vous voyez, le déséquilibre, c'est complètement. Il euh, y, a, y, a, y, a y, a, y a un déséquilibre mmh. total. C'était lui, l'adulte euh, qui, où il y avait un problème avec, euh, avec votre mère, mais il vous mettait au cœur responsable de, de cela. Enfin, c'est d'une mauvaise foi. Oui. Et il continue en tant que grand-père. Oui, oui, il se met au même niveau que oui. l'enfant. Oui, oui, de dire qu'il n'est pas sympa. Enfin, oui. c'est pas. Vous voyez, il est, il est resté très immature, votre père. Enfin,
6: il se met ben, au même niveau oui. que, le, que les enfants. C'est ça. C'est ça. Euh... Il a, il, a des, des il a eu des réflexions, parce que maintenant, moi, ça fait tellement longtemps que je ne mmh. l'ai pas vu, que je, je ne sais pas ce qu'il est capable de raconter, mais, mais euh, vous voyez, par exemple, euh, euh, son voisin de palier est mort, mmh. et... Euh, la veuve de ce monsieur, euh, euh, comme tout le monde dans ces cas-là, a commencé à s'occuper des questions matérielles et donc oui. de se demander il se demandait s'il fallait qu'elle vende leur appartement. Mmh. Et mon père s'est mis en colère devant mon fils, qui à l'époque avait 6 ou 7 ans, et il a dit euh, « Mais quelle honte de parler déjà de vendre cet appartement !» C'est comme si euh, le petit, en parlant de mon fils, mourait et qu'on commençait à se demander si on allait vendre son ordinateur.
1: Oh là là, là, là. c'est totalement déplacé.
6: Oui, mmh. puis c'est délirant, moi, je trouve. Un peu. Mmh.
1: Je suis d'accord avec oui. vous. Oui. Enfin, en tout cas, c'est. Oui, il est. Oui. C'est très Alors, angoissant. Bon, euh... il, a, il, a, enfin, il a dû être très angoissant pour vous.
6: Mais oui, est ce Oui. Oui, quand j'ai vu qu'ils pouvaient devenir angoissant pour mes enfants, j oui. j euh, j je leur ai laissé prendre de la distance euh, pendant un certain temps. Je les ai un peu obligés à l'appeler pour Noël, à l'appeler pour euh, son mmh. anniversaire, pour euh, ne pas m'interposer entre oui. eux et leur grand-père. Oui. Et puis euh, un jour, mon fils est rentré de chez lui en me disant « Tu sais maman, je crois que j'ai encore été pas sympa avec papy. » Et c'est lui qui est alors. pas sympa bah, c'est ça. J'ai dit, ça y est, la mécanique est, est, est enclenchée. C'est votre père, oui, c'est ça, mm. enfin,
1: qui a un problème. Mm, mm. enfin, D'abord, il ramène tout à lui, en fait. Oui. Mais alors, vous vous posez très bien la question en disant pourquoi, puisque après, vous me parlez de votre fille, vous me euh... Alors, votre fille, aujourd'hui, elle a 24 ans.
6: Elle va avoir mal. Va avoir... Personne, Mais qu'est-ce que c'est oui.
1: ce virage plus radical Qu'est-ce que vous voulez dire à 17 Et ans ben, Elle a pris, c'était que... quoi
6: Eh ben, tout d'un coup, euh, euh, elle faisait en sorte que je, je fasse le moins possible partie de sa vie. Et comment voilà. Comment ça Alors, comment ça s'est traduit D'abord, euh, ça a commencé l'année de la terminale. Donc, oui. c'est l'année où on choisit des orientations et tout ça. Donc, elle a décidé qu'elle ne voulait pas que je mette mon nez là-dedans du tout. Mmh, qu'elle voulait ne le faire qu'avec son père. Hein. Nous sommes séparés, mais nous avons des, des bonnes relations. Donc, oui. euh, en général, on s'est toujours occupé ensemble euh, des enfants pour toutes ces questions scolaires. Oui. Mais là... Elle voulait que je me tienne à l'écart. Elle supportait de moins en moins euh, mes avis, que je prenne la parole. Euh, un jour, elle m'a dit même « ta tête m'énerve hein. ». Bon, très bien. Et, et puis, euh, comme moi, euh, j'étais à un moment où j'allais pas bien non plus pour oui. toutes sortes de raisons. La tension est beaucoup montée oui. cette année-là. Oui. Et, euh, et elle a voulu aller vivre en colocation, euh, comme son frère euh, l'avait fait après le bac. Donc au départ, j'étais pas d'accord. Moi, elle était jeune, elle avait 17 ans. Mmh. Et puis en plus, je trouvais que c'était pas le moment. Elle était en crise. Euh, J'avais l'impression que c'était la récompenser, vous voyez, de, de lui offrir un logement ailleurs alors que euh, elle était en pleine crise, qu'elle était désagréable. Euh, bon, et puis euh, j'en ai discuté avec son père et oui. je me suis dit, bon, peut-être que finalement euh, justement si elle vit ailleurs, ça va, ça oui, va apaiser votre relation,
1: oui. Voilà.
6: Oui. Et ça a été tout le contraire, tout d'un coup, une anguille. Il hein. n'y a plus moyen ni ni de l'entendre au téléphone, ni de la voir, rien. Rien, sans qu'elle s'en explique.
1: Enfin, ça fait sept ans maintenant, quasiment.
6: Ben oui. oui. Alors, deux temps. Parce qu'il
1: qu y ait temps... une crise au moment, bon, mmh. euh, à un moment, où, enfin, l'adolescence, la, la, il peut y avoir la, 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 des rapports plus tendus, plus conflictuels avec la oui. mère, enfin, mmh. parce que parce que c'est presque une étape nécessaire pour se distancier oui, de oui. la mère, pour que oui. pour advenir à soi-même, au fond, c'est. Mais euh, là, c est, c est... ce qui est curieux, c'est que ça s'installe dans le temps. Enfin...
6: Ben, euh, c'est ça, oui. Et... Parce que c'est
1: long, vous me dites elle va avoir 24 ans. Enfin, elle n'est ah pas, oui, elle et pas et en puis, crise depuis euh... 7 ans aussi.
6: Et puis, euh, en fait, depuis 2 ans, je l'ai croisée un quart d'heure et par hasard dans un café.
1: Oui, mais ça ne va pas en du deux tout, ans. ça
6: ben non, ça ben va non, pas, il n'y a, a, a pas moyen de...
1: Mais qui, euh, par exemple, donc là, elle est en colocation Oui.
6: Oui, oui, elle Mais fait Mais qui, qui paye des... alors,
1: le, qui participe Ah ben
6: maintenant, elle est payée. Parce qu'en fait, elle, est, elle fait une thèse dans un, à l'Inserm, et donc elle a un salaire.
1: Mm. Ouais, elle est brillante, elle, Mais jusqu'à jusqu
6: jusqu l'année dernière, euh, ben nous payons, son ouais. père et moi. Et avec son père, comment est-elle Ça va. Ça va, euh, il, ça est va très différent. Mais... il est très différent de moi, il n'est pas, comment dirais-je, il est, est peut-être euh, moins en demande aussi, vous voyez, euh, comme me dit mon fils, euh, euh, toi ça te fait plaisir si je t'appelle une fois par semaine, papa si je ne l'appelle pas pendant trois ou quatre mois, il n'en a pas grand chose à faire. C'est pas qu'il ne les aime pas, hein. oui, pas du tout. mais il
1: a un lien beaucoup plus mais... distant.
6: Oui, c'est ça. Et puis il est fataliste leur père c'est à dire que bon bah c'est comme ça les enfants adultes oui, enfin euh, faut pas les retenir euh, c'est la vie mais ça vient aussi du fait que lui ça a été sa, sa porte euh, et sa planche de salut de, de rompre avec ses parents euh, ça n'allait pas du tout avec ses parents quand il était jeune finalement tous il, les deux vous avez été en rupture. Sauvé. Ben, euh, oui, il a Ça fallu. pèse un peu
1: votre histoire, <rire> peut-être. Oui, oui ouais. il a fallu. Ouais. Avec ouais. des réactions très différentes, puisque oui. votre mari, oui. du coup, euh, comprend que la famille, euh, enfin, euh, est dans. Au fond, accepte de rester des mois sans nouvelles euh, oui. de ses enfants, là où vous, euh,
6: votre ah, fils moi, vous terrible. dit en
1: attente. Enfin, en attente. Euh, je sais oui. pas, votre fille a vit loin de vous non, pas du tout.
6: Elle habite euh, à pas deux kilomètres.
1: Non, mais parce que l'avoir vu quoi, deux fois en deux ans et demi
6: Une fois un quart d'heure par hasard. Et pour non, vous dire, la dernière, c'est que je, de temps en temps, quand même, pour maintenir le lien, je lui envoie une photo, je lui envoie... Voyez, et là, euh, je triais des vidéos sur mon ordinateur et donc je lui ai envoyé deux petites vidéos d'elle euh, au cours d'un voyage qu'on avait fait quand elle était petite et euh, elle m'a répondu et, euh, par mail en me disant bah, justement si t'en as d'autres et euh, euh, si t'as des photos euh, ça me ferait plaisir de les revoir ah, déjà j'étais très étonnée voilà oui, vous voyez très étonnée. alors ça c'est intéressant voilà. Parce qu'elle est demandeuse autres.
1: de ces de, de photos euh, où elle est enfant, où à ce moment-là le lien était simple. Voilà. Oui. Elle n'est pas dans le rejet, donc, là, au contraire. Euh,
6: non, donc j'étais plutôt Très bien. contente. Oui. Euh, et je lui ai dit euh, bah, écoute, bien sûr, tu, tu pourras passer les voir quand tu voudras. Et elle me répond Merci pour la proposition. Est-ce que je peux passer quand tu n'es pas là Je préférerais. Vous lui avez voilà. répondu Ah, mais j'étais hors de moi. Hors de moi. Ouais, hors de moi.
1: Oui, c'est douloureux. Ouais. Je lui ai
6: dit que c'était inacceptable de balancer des trucs comme ça. Et ouais. que si elle ne pouvait pas voir ma tronche un quart d'heure... Euh... Mais qu'est-ce enfin, qui s'est passé,
1: quand même enfin... Mais je ne sais pas. Parce que là, voyez, le, le, vous reprenez vous-même. Si tu ne peux pas voir ma tronche, enfin, qu'est-ce qui s'est passé, là
6: J'en sais rien, même... et puis euh, elle dit des choses positives sur moi à son père, elle lui dit, alors c'est aussi une manière de le, comment dirais-je, de lui mettre de mettre une pierre dans son jardin, lui, hein, je ne me fais pas d'illusion, mais elle lui dit... Euh, c'est lui qui m'en a parlé. Elle lui a dit, euh, si j'ai ma liberté de penser, c'est grâce à maman. Euh, si je suis à l'aise euh, dans les codes sociaux, c'est grâce à maman. C'est pas grâce à toi. Enfin, vous voyez, elle, elle Donc elle reposait, lui en met plein
1: la figure aussi. Elle lui hein. en met plein la figure.
6: Hein, euh,
1: Mais de au fond, avec deux, euh, vous, en, en, en reconnaissant tout ce que vous lui avez apporté. Oui. Mais là, ce message-là, bon, alors... Euh, ce message de demande une explication. Il y a tellement de provocations. Est-ce que je peux passer quand tu n'es pas là La dire, qu'est-ce qui se passe Mais enfin, qu'est-ce qui se passe Explique-moi. Comment on en est arrivé là
6: Mais elle m'a déjà dit hein, que... Parce que, vous savez, j'ai essayé de la prendre sur tous les tons et par tous les bouts. Hein. Franchement, euh... et elle m'a déjà dit, mais... Euh... Moi, je rien à te dire, euh, J'ai pas d'explication à te donner. Euh, je lui ai même proposé avant l'été qu'on aille voir un psychologue ensemble pour une séance au moins, et elle, elle, elle a été très sèche. Elle, elle m'a dit, écoute, pourquoi pas, mais euh, si tu t'attends à ce que je te donne des explications, tu vas être déçue. Vous y êtes allée Ben non. Pourquoi parce que, euh, comme ce qui revient très souvent dans son discours, c'est qu'elle ne veut absolument pas que je lui force la main pour rien, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que je lui demande à prendre un café, il ne faut pas que je lui demande à déjeuner avec elle, ça, elle a été très claire là-dessus. Elle m'a toujours, enfin, elle m'a dit, depuis toutes ces années, elle m'a dit, je ne veux pas que tu me demandes quoi que ce soit, si ça doit se faire, il faudra que ça vienne de moi. » Et donc, là, je, euh, pour cette séance avec un psychologue, je me suis renseignée je lui ai envoyé deux adresses et je lui ai dit « Je respecte ce que tu me demandes, c'est-à-dire que tu préfères prendre les initiatives, donc je te laisse prendre le rendez-vous et si cette séance doit avoir lieu, tant pis, tant mieux. Et, » euh, et, euh, et bon, là, elle, elle m'a dit « Je te préviens, moi je paierai pas et puis si tu te comportes comme ci, comme ça, je me lèverai et, et je m'en irai. Enfin, » Tout ça était sur la défensive.
1: Oui, elle est très sur la défensive. Voilà. Euh, Allez-y pour vous.
6: Avec elle, vous non, voulez dire Non, pour vous. Ah oui, mais moi, j'ai été accompagnée très longtemps. Donc, euh, j'ai beaucoup parlé d'elle, vous voyez. Pourquoi Et vous beaucoup... parliez d'elle À cause de ça. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, je tourne en rond. Euh, ça n'arrange rien et en fait. Non, mais euh... là il y, y a des choses.
1: Enfin, il y a des choses qui, qui nous échappent parce que il y a, votre fille semble réagir de façon épidermique euh, oui. à tout tout ce qu'elle vit de votre part, toute euh, oui. intervention de votre part, elle le vit comme une intrusion, semble-t-il, comme si oui, vous oui, alliez oui. décider pour elle. Tu ça, ne m'imposeras rien. Alors. Oui. Euh, je, je, ne, je ne sais pas est-ce que dans du fait de votre histoire vous de oui. Roger avec ce père est-ce qu'il y a eu euh, même inconsciemment chez vous un besoin de, de réparer euh, pourrait tout à fait comprendre à travers euh, oui. avec, dans la relation avec vos enfants et, et, et justement d'être très proche d'établir une très grande proximité d'être justement pour ne pas répéter.
6: Alors, ce qui est, euh, oui, ce qui est sûr, c'est que, euh, compte tenu de de ce qu'avait été euh, le couple de mes parents et notamment le couple parental, euh, mais conjugales aussi, euh, enfin, ça, ça a été assez violent. Hein, le, enfin, ils se sont pas tapés dessus, mais, mais. Euh, il s'est passé des choses quand même assez violentes quand j'étais enfant. Euh, tout ça a été très instable pendant mon adolescence aussi. Et, euh, La moi, violence était entre eux Oui, mais enfin, entre eux et à l'extérieur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, mon père, quand j'avais 6 ans, a eu un très grave accident de voiture. Et euh, ma mère euh, a appris qu'il n'était pas seul dans cette voiture. Mmh. Et qu'en fait, il avait une liaison. Voilà, c'est à cette occasion qu'elle l'a appris. Après, il est revenu à la maison pour être soigné euh, pendant un an. Et ensuite, une fois qu'il a été debout, il a renoué avec euh, sa maîtresse. Ça a duré euh, jusqu'à mes huit ans. Et, et euh, en fait, euh, quand j'avais huit ans cette jeune femme avec laquelle il avait une liaison euh, s'est tuée en avion. Voilà. Son avion s'est écrasé. Il était hôtesse de l'air et son avion s'est écrasé. Et mon père est de nouveau revenu à la maison à la suite de ça. Donc tout ça dans une atmosphère euh, épouvantable. De chaos conjugal. Enfin bon... Euh, euh, il, enfin, plus personne n'était à sa place, euh, moi il me prenait sur, sur ses genoux en me prenant pour confidente, en me montrant des photos de cette femme, en me disant qu'il l'aimait très fort, euh, et est-ce qu'elle était plus jolie que ma mère, enfin vous voyez, bon, euh, un truc comme ça très très confus, très brouillon, euh, et ça, ça a posé quand même les bases d'une adolescence. Euh, où euh, j'ai commencé à me dire que j'espérais bien que moi, plus tard, j'allais construire tout à fait autre chose. Et que j'aurais une vraie famille classique, et voilà.
1: Et c'est au moment de l'adolescence où ça s'est compliqué avec votre fille
6: Oui, elle avait 17 ans. C'est
1: très précis, hein
6: oui, parce que oui, 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 c'est l'année de la terminale en fait. C'est pour ça que je vous dis, elle avait 17 ans. Oui, mais ce qui m'interroge, c'est qu'il y a quelque
1: chose mm. qui a pu se rejouer. De votre histoire à vous, euh, où, comme vous mm. dites, plus personne n'était à sa place, où vous étiez devenue la confidente de votre père et avec votre mère, quel lien aviez-vous aviez
6: Alors, c'est pareil, j'ai été sa confidente beaucoup. Euh, ma mère, elle vivait dans la haine des hommes. Euh, à partir du moment où il s'est aperçu que son mari la trompait, ça a été. Et donc, euh, dès que mon père n'a plus été à la maison, euh, elle a. Donc j'avais 11 ou 12 ans, euh, elle m'a élevée euh, dans cette haine-là. C'est-à-dire qu'elle. Comme elle ne parlait à personne. De, de sa séparation d'avec mon père, je sais pas, elle devait avoir honte, j'en sais rien. C'est à moi qu'elle en parlait, et donc elle me disait. C'est infernal, c'était
1: une place infernale pour vous.
6: Infernale, ouais. Et finalement, à l'adolescence. Je me rendais pas compte, je me rendais pas compte. Oui, mais je pense
1: qu'il y a, il y a pu y avoir quelque chose, malgré vous, qui, qui pèse dans votre histoire avec votre propre fille parce que c'est à l'adolescence que les choses se sont compliquées alors vous pourriez me dire, c'est souvent à l'adolescence que ça se complique mmh. entre mère et fille mmh. mais là il y a quelque chose vous le dites d'ailleurs, ces deux rejets font écho en vous Oui. c'est ça qui aussi pèse c'est-à-dire que là vous êtes à la fois dans le creuset, fille et mère oui, et ça et crée puis, une espèce de confusion. Enfin, c'est euh...
6: ça. Et puis en plus, ça tombe donc... à un moment où je me demande, euh, et pour mon père et pour ma fille, si je lâche ou pas. Ce que je veux dire, c'est que... Euh, mais vous ne savez pas le même... Est... Oui, mais ouais, je comprends ce que vous voulez dire. Votre père est toujours en vie Alors oui, mais justement, il est très âgé maintenant. Il a 89 ans. Il a une santé fragile. Et donc la question se pose pour moi de savoir si j'y vais une dernière fois ou pas. Et puisque ça fait donc, euh, en 20 ans, je l'ai vu deux fois, et ça s'est chaque fois très mal passé. Et, et donc là, je me dis, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas euh, Est-ce que je me ferai des reproches si je n'y suis pas allée euh... Vous voyez, ces deux questionnements, ça, ça mériterait que vous
1: soyez accompagné Parce qu'on ne peut pas mettre ces... sur le même plan. Mais il y a mmh. quelque chose, parce que j'entends hein, votre culpabilité, euh, euh, vous êtes à la fois dans une réflexion en tant que fille, mmh. et à la fois euh, en difficulté dans la relation avec votre fille. Et par moments, tout ça se mélange dans votre tête. Oui, c'est ça. Vous êtes dans le creuset je... fille et mère, et ça devient très confus.
6: Peut-être oui, aussi, bah est-ce pour je cela qu'elle vous tient à distance faut, Je lâche aussi avec ma fille, c'est-à-dire que je ne cherche plus à avoir de lien avec elle, euh, de la même façon que je n'ai plus cherché à avoir de lien avec mon père, en me disant bon, bah quand les gens ne veulent pas de votre affection, ou ne veulent pas vous donner la leur, bah, il y a un moment où il faut renoncer.
1: Oui, Et si ce n'est euh, qu'à un moment, euh, en tant que fille, euh, vous n'avez pas eu d'autre choix que de lâcher, comme vous dites, pour vous protéger de cette mmh. relation qui était complètement toxique. Mmh. Et vous n'en êtes pas à l'origine. Mmh. Hein, C'est le parent qui initie toujours la relation. Alors, mmh. au vu de son histoire, hein, avant d'être parent, il a été lui-même enfant, mais oui. il initie une relation. Euh, en tant que fille, vous, vous avez subi... Hein. Cette, euh, euh, où il vous mettait euh, enfin, en position de confidente, euh, d'un côté euh, où il vous parlait de son amour disparu, sa mère vous prenait aussi, euh, enfin, votre mère vous prenait aussi comme confidente, vous élevez dans la haine des hommes. Bon, il n'y avait pas de place pour vous. Et euh... moi, j'entends dans cet effacement... Euh, je ne pense pas que ça soit la bonne chose cet effacement dont vous me parlez quand vous dites faut lâcher parce que d'abord dans la relation avec votre fille vous êtes la mère mmh. et euh, vous vous protégeriez de quoi de son refus, de son indifférence ben, de, ce qu'elle de... qu pourrait vivre comme un abandon vous êtes la mère là, hein vous n'êtes plus la fille hein
6: mais en fait je me dis il faut que je me protège maintenant de, de, de cette dureté dont elle fait preuve, voyez moi quand elle me dit, elle passer à un moment. Mais cette dureté, là, elle
1: a un sens. Faire, ça, hein. ça interroge. C'est-à-dire que le, vous avez répondu bon sur le coup de la colère, tu veux plus voir ma tronche. Qui parle là Enfin, voyez, là c'est plus une mère qui parle. Il y a, j ai, j ai, je, 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 je ne pense pas que ça soit la bonne chose d'être dans l'effacement. Il faut au contraire mmh. que vous retrouviez votre place et pour retrouver votre place je crois qu'il y a des choses encore à, à régler du côté de votre histoire de fille et en ce moment euh, charnière ou qui est a un moment euh, euh, compliqué que beaucoup de, de parents et, enfin de femmes traversent où il euh, y a les parents âgés euh, qui sont dans une, un accompagnement parfois de fin de vie et des adolescents, des jeunes adultes qui peuvent être dans l'opposition mais tout ça n'est pas à mettre sur le même plan votre fille votre oui. fille, il y a deux choses qui me font dire qu'elle n'est pas dans le rejet de vous, même si elle est dans une opposition à vous, avec une démarche encore très provocante et très adolescente. Mais bon, elle va avoir 24 ans, c'est encore, elle est toute jeune. Euh, mais ces, ces photos que vous lui avez envoyées, si vraiment elle était dans le rejet, si elle, elle attendait plus rien de vous euh, ces photos de l'enfance, ces photos des moments doux et heureux, elle les rejetterait. Parce que pour elle, ça ramènerait oui, pas à oui, une douceur.
6: Oui, était très étonnée. Ben, très, donc, très étonnée. Donc, ça
1: veut dire que ça, vous voyez bien, l'attachement, il est là, et qu'elle a eu plaisir. Et elle vous dit, si tu peux m'en envoyer d'autres. Et quand elle parle de vous à son père, elle parle pas du tout en négatif de vous. Au contraire, oui, elle, elle parle de, de tout ce que vous lui avez apporté. Donc, pourquoi ce besoin d'être dans toujours la provocation, l'agressivité Pourquoi elle vous provoque autant, votre Je ne sais pas. Bah, alors, bah, sais. Moi non, je moi non plus, pas. je vous dis bien, mais c'est une véritable question. Ce, oui. ce n'est pas du rejet, c'est quelque chose de l'ordre de la provocation. Donc, pourquoi elle, elle, elle est... Et, et derrière cela, il peut y avoir une attente euh, alors, évidemment, une attente formulée euh, de façon très maladroite, mais elle n'est pas dans le rejet total. À travers, je vous dis, les deux exemples que vous me donnez.
6: Oui, oui. Elle est, est dans est une grande ambivalence. Mais oui. le
1: problème, c'est que là, en face de vous, vous ne pouvez plus raisonner, vous, euh, comme un parent, comme ça vous fragilise trop. Parce ah, que oui. ça vous remet en position d'enfant, de fille, où vous êtes oui. ramené à ce rejet paternel. Enfin, rejet, oui et non. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous a pas investi, votre père. Il vous a investi de la plus mauvaise façon qui soit. C'est-à-dire que vous n'étiez plus à votre place de fille. Mais ça ne mmh. veut pas dire qu'il ne vous, il vous a pas investi. Vous mmh. voyez Et je pense que déjà, euh, moi... En vous écoutant, je me dis qu'il y a encore des choses à dénouer. Hein. Et, et que ça sera important, d'ailleurs c'est pas rien, vous m'appelez ce soir, vous éprouvez le besoin d'en parler
6: oui, oui, là, euh, et puis mais ça oui, m'a un peu sauté aux yeux euh, cette, ce, 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 ce rapprochement entre euh, ce qui s'est passé et ce qui continue de se passer avec mon père et, et ce qui se passe avec ma fille. Parce qu'en fait, euh, moi n'ayant plus de nouvelles de lui et n'en prenant plus depuis dix ans, euh, euh, pff, tout ça était un peu enfoui. Je pensais que c'était euh, oui. sinon accepté, en tout cas vivable. Mais oui, et mais puis là... j'ai eu une espèce d'intuition euh, au printemps euh, J'ai téléphoné à sa femme, chose, mm. en, enfin, je ne le fais pas, quoi, c'est vraiment, euh, et, euh, et, je, et elle m'a dit, euh, bah écoutez, il vient d'être, de subir une opération à cœur ouvert. D'accord. Et, et je me suis dit, bah c'est mm. curieux quand même que j'appelle oui. juste à ce moment-là. Oui. Alors bien sûr, on peut toujours dire que non, je non. Me suis dit Vous avez... il est âgé, etc. etc. Oui, enfin, mais à ce moment-là, juste à ce moment-là, et, euh, et là, la question pour moi, c'est posée de savoir si j'y allais ou pas. Est-ce que est-ce que j'y vais ou est-ce que je n'y vais pas Est-ce que je le laisse mourir sans l'avoir revu ou pas C'est-à-dire est-ce que je laisse mourir cette histoire euh, euh, sans. sans voilà sans, sans l'avoir revu lui et surtout si je le revois c'est pour lui dire quoi Est-ce que c'est de nouveau pour m'en prendre plein la figure Il est euh... affaibli Ouais il est affaibli mais enfin En tout euh... cas,
1: toutes ces questions-là euh, au vu de votre interrogation, le fait d'avoir appelé, euh, moi je je pense qu'il y a quelque chose qui demande à, à s'apaiser là, d'une façon ou d'une autre et en tout cas, euh, ce qui est, je, je, je pense que ça pèse terriblement dans votre relation avec votre fille. Parce que vous restez une fille en souffrance, hein. ce n'est pas réglé avec votre père.
6: Mmh.
1: Votre mère, elle est en vie
6: Non, ma mère est morte, euh, euh, y a, elle est morte en 2015. Parce hein.
1: que vous me parlez de votre père qui... bon. Mais votre mère, ça a été pas mal aussi, hein vous prendre comme confidente, Là non plus, vous n'étiez pas à votre place. Et cette haine oui. des hommes dans laquelle elle vous mmh. a élevé. Oui,
6: oui. Finalement. Mais vous voyez un peu, je l'ai un peu, comment dirais-je, c'est quelque chose que j'ai un peu mis de côté, parce oui. qu'en euh, tant que grand-mère, oui. euh, elle a été formidable. A été...
1: Oui, mais j'ai l'impression Et... que vous avez mis beaucoup de choses de côté. Et toutes ces choses de côté, vous savez, on, on met de côté, on met un peu pour essayer. Ben, c'est une façon d'avancer, hein, de se construire ce que vous avez fait. Puis, à mmh. un moment, les choses elles vous reviennent à la figure, et pas à n'importe quel moment. Au moment où votre père lui s'oriente plutôt euh, vers la fin de sa vie, et où votre fille, elle, elle rentre dans la vie adulte, et où finalement mmh. on est dans une question de distance et de séparation, enfin différemment. Mmh. Parce que mmh. c'est pas parce que c'est une jeune femme qu'elle a pas besoin d'être accompagnée par une mère, par oui. sa mère. Et d'ailleurs, Cathy dit, elle est encore très jeune. Et en fait, vous, vous vous êtes protégée de votre histoire familiale, mais elle aussi, elle a besoin d'être protégée. Et vous êtes sa mère. Et donc, vous effacer n'est pas la bonne solution. Je comprends je, que vous mettiez... Non, mais que faire. vous mettiez... <rire> ben oui, mais c'est pour ça qu'il faut aller en parler. Il faut retourner en parler. Ben, il y a, il y a beaucoup ma, de choses ma, à dire, ma, Adèle. Hein.
6: c'était qu'il fallait... Euh, eh ben que c'était comme ça.
1: Non, voilà. mais ce n'est pas une réponse de psy, ça. Non, que c'était comme non, ça, qu'il y, de des...
6: qu y avait des enfants qui avaient besoin non. de cette séquence, euh, où ils s'éloignent se... des parents, et que ça oui. pouvait enfin, même ça durer fait toute une vie. Non, et... non,
1: non, ce n'est voilà. pas une réponse, non, non. Ben... c'est pas une réponse, Adèle, pas à cet âge-là. Euh, votre fille, elle aurait une quarantaine d'années, ou bon, je dirais les choses, pas à cet âge-là. Et pas avec votre problématique, non. Non, non, hum. ça mérite... Pourquoi vous vous appelez ce soir Vous voyez bien que vous êtes en plein questionnement. Oui, et que vous que mettez les que deux choses sur le même plan. Et c'est pas fait, du... Hein, mais, mais parce que vous êtes une fille qui reste en souffrance. Donc finalement mmh. la souffrance de votre fille il y a quelque chose d'une souffrance il y a quelque chose qui s'exprime. C'est vous vous vous, vous l'entendez pas parce que vous êtes vous-même trop non resté dans cette souffrance de fille.
6: Oui oui oui, j'entends je, ce que vous me dites. Voilà. Donc Et en plus, il allait en, en parler contre son père à elle parce que Ben enfin, voilà, voilà. Donc, Donc il y a beaucoup de colère, père, il y a il, beaucoup. Euh, il il lui ouvre pas les yeux quoi voilà il... pas lui.
1: Enfin, oui, je comprends. Mais... Bon, Il y a plein de choses qui sont en train de... La... Là, seule, vous allez tourner en rond. Et je vous le redis pour conclure. Ne vous, vous effacer vis-à-vis de votre, votre fille. Me paraît la, la plus mauvaise idée qui soit.
6: Donc, Donc il, faut il faut y a des choses un qui... Lien. Pardon Il faut maintenir un lien.
1: Oui, mais vous, vous comprenez bien qu'il faut d'abord que vous parliez de cela. Parce que vous ne vous savez pas comment maintenir le lien. Mm. Il faut que vous vous apaisiez en tant que fille. Et ça passe oui. peut-être par retourner voir votre père. Ou en tout cas, reparler de lui. Ou si vous, ne, si vous craignez trop d'en prendre plein la figure, lui mettre un petit mot. Il y a d'autres façons de se manifester que la présence physique, si ça vous fait trop peur. Et je comprends, et vous avez le droit de vous protéger. Par rapport à votre père, vous avez le droit de vous protéger. En revanche par rapport à votre fille, ça sera un très mauvais calcul de vous protéger d'elle parce que est, la, la relation, elle n'est pas de la même nature. Mmh. Mais par rapport à votre père, vous pouvez, après tout, ayant appris par votre belle-mère euh, qu'il avait été hospitalisé, vous pouvez lui mettre une petite carte, un petit mot. Et après, la balle est dans son camp. Mais vous aurez fait le geste.
6: Bah, il a su que j'avais pris de cette nouvelle. Oui, mais ce n'est pas pareil.
1: Hein. De téléphoner ah, et oui, d'envoyer mais... un mot.
6: La dernière fois que je lui ai écrit, il m'a, il m'a fait la use euh, en me disant que euh, il était très heureux avec, avec ma mère avant ma naissance, euh, voilà et que. Euh, en gros, euh, mon arrivée euh, les avait séparés. Et, et, D'accord. Euh, bon.
1: Voilà. bon, allez reparler de oui. tout ça. Adèle, mm. Parce que là, vous mm. êtes tout ça et ravivé, réactivé. Et euh, du coup, euh, euh, le problème, vous l'avez dit, ces deux rejets me font écho. C'était mm. vos premiers mots. Mm. Et euh, en fait, pour votre fille, je n'ai pas du tout... Euh, euh, le sentiment que c'est l'ordre du que c'est de l'ordre du rejet c'est beaucoup plus ambivalent que ça mmh. donc attention de pas mettre les choses sur le même plan et pour ça mmh. vous avez besoin d'en reparler alors si c'est pas mmh. avec la psychologue qui vous suivez voyez avec quelqu'un d'autre un nouveau regard mais mmh. allez en parler vraiment bon courage
6: Adèle d'accord merci beaucoup au
0: revoir, au revoir. Jusqu'à minuit trente,
6: Caroline Dublanche sur RTL.
0: parlons Jusqu'à minuit trente,
1: parlons-nous. Caroline
0: Dublanc sur RTL.
1: Quelques SMS qui arrivent pour Adèle. Quelqu'un dit votre appel à votre belle-mère. Et celui de ce soir semble une réponse à votre question. Oui, il faudrait un dernier échange avec votre père. Même si ça se passe mal, vous n'aurez pas le regret de l'avoir raté une fois de plus. Mieux vaut avoir des regrets que des remords, comme on dit. Et Ridane aussi qui dit « Il y a en vous un écho persistant de votre père qui ricoche à travers votre fille. » Mais elle vous aime, votre fille. C'est très juste. C'est vrai, le terme écho qui ricoche, parce que souvent, avec Adèle, on parlait, je lui parlais de la relation avec sa fille, et inévitablement, hop, l'écho, ça repartait du côté du père. Et je pense qu'Adèle n'en avait même pas tout à fait confiance. On parlait de, la, de conscience, on parlait de la relation avec la fille, et hop, on revenait sur le père. C'est ce que dit Cathy, beaucoup de peur et même de panique chez vous, qu'il faudrait cerner plus clairement. Paul, euh, quelques réactions Alors moi j'ai une
4: réaction, alors c'est même plutôt un témoignage. Euh... À propos du, du témoignage de, de Sébastien tout
1: à l'heure... Oui, alors euh, Sébastien euh, qui, après 30 ans de mariage, euh, avait enfin une passion, enfin, une, euh, une, relation. une relation amoureuse avec un homme.
4: Euh, Marie, elle écrit, c'est un, voilà, un petit témoignage écrit, elle dit « J'ai été trahi par le père de ma fille qui est homosexuelle. Et très honnêtement, bah, c'est pas simple du tout. Quand on vous trompe avec le même sexe que vous, vous passez par diverses phases. Par contre, avec l'autre sexe, la terre m'abandonne. » Vous passez par des phases complètement différentes, vous avez l'impression que vous dégoûtez l'autre des femmes. Vous ne pouvez pas rivaliser, vous n'avez pas du tout le même corps. Ce n'est pas euh, dans votre tête, vous ne oui. vous posez pas la question « qu'est-ce qu'elle a de plus que moi ?». C'est vraiment autre chose lorsque oui. vous refaites votre vie, vous êtes méfiante bien entendu, mais là c'est pire parce que vous vous méfiez des hommes et des femmes qui vous entourent, c'est plus fort que vous ça passe bien sûr avec le temps mais, mais c'est vrai que ça a été très très long pour moi et pourtant je suis une femme forte dit Marie
1: on voit bien à travers le, le témoignage de Marie et je la remercie qu'il n'y a pas de vérité universelle il y avait une autre auditrice qui disait pour elle ça le serait plus simple, entre guillemets, si elle découvrait que son mari l'a trompé avec un homme. On voit qu'il y a vraiment à chacun sa, sa vérité. Euh, on va accueillir... Euh, bah, Marie une, aussi. No... Ah, une autre Marie, oui. alors. D'accord. Bonsoir, Marie. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir et bienvenue. Vous voulez Merci. revenir sur ce sujet, justement, le, sur le témoignage de Sébastien. Vous aussi, je crois.
6: Tout à fait. Alors, bon, mon but n'est pas de témoigner de mon histoire passée, qui a été très douloureuse, mais bon, c'était il y a une dizaine d'années. Oui. Mon but, c'était un petit peu de répondre à cette euh, question. Euh, Est-il finalement plus douloureux d'être trompé euh, par, euh, enfin, avec un autre homme qu'avec une autre femme Donc, je pense que ça... Que, enfin, cette réflexion elle peut être faite par des gens qui ne l'ont pas vécu de l'intérieur je peux oui. vous dire que quand on a oui. vécu de l'intérieur c'est totalement différent oui. parce que euh, voilà, quand j'ai découvert que j'ai découvert oui. que mon mari me trompait avec d'autres hommes et qu'il avait même une passion terrible pour un homme en particulier j'ai eu l'impression que ma vie n'avait été qu'une pièce de théâtre, que je n'avais été qu'un mmh. alibi. Voilà.
3: Oui.
6: Nous étions mariés depuis 35 ans, nous avions trois enfants, nous étions euh, un couple solide, une famille modèle, enfin bon, voilà. Oui. Et bon, je le dis, pas pour me vanter, mais c'était vraiment comme ça que je le vivais, que je oui. pensais que, voilà. Et là, ça a été un tremblement de terre. Et, euh, et là, d'un coup d'un seul, j'ai l'impression que... Que ma vie avait été un château de sable, en fait, mmh. de tout s'est coupé. Mmh. Et bon, alors j'ai réagi par la colère, par la rage, par enfin, toutes oui. les phases que vous pouvez imaginer. Mais voilà, j'ai eu l'impression d'avoir joué une pièce de théâtre. Oui, c'est ça. Et, ouais. et d'avoir été un alibi. Donc,
1: un et alibi, je... oui. Vous dites eh, finalement que tout était construit sur du mensonge, je crois, sur. Euh... Absolument. Oui.
6: Donc euh, c'est très douloureux et il vaut Enfin, je ne dis pas qu'il vaut mieux être trompé avec un autre homme qu'avec une autre femme. Il faut le vivre de l'intérieur pour le désirer oui.
1: Mais vous avez voilà. entendu ce que disait Sébastien Il disait qu'il était... Euh, il a aimé sa femme. Oui. Donc,
6: voyez oui, ans après Ils oui. après, ont oui. Après avoir fait une psychothérapie, après avoir vraiment retravaillé là-dessus, oui. avoir énormément pensé, je peux vous dire, j'y ai pensé tous les jours pour m'en oui. Gagner. Oui. Je peux dire qu'effectivement mon mari m'a aimé. Oui, c'est vrai. Mais sur le moment, j'étais incapable de l'envoyer. Oui, je comprends. Absolument. Incapable. Oui.
1: Oui, comme si tout était faux et que comme vous dites vous voilà. serviez euh, finalement d'alibi à une vie dissimulée, mais euh, aujourd'hui oui, vous êtes plus apaisé par rapport à cela où vous pouvez vous dire qu'il vous a aimé, qu'il était sincère largement, dans ses sentiments. Largement oui. Plus oui.
6: Oui. Mais d'ailleurs, bon quand nous nous sommes expliqués, hein, il me disait qu'il m'aimait. Mais bon, il était euh, dans le déni de la souffrance que ça pouvait donner oui. cette vie parallèle. Donc, il ne m'avait jamais parlé. Oui. Mais euh, non, non, il ne comprenait pas qu'il ne comprenait pas souffrir. En fait, il m'aimait, donc c'était bien. Oui. Oui, oui, donc euh, voilà. Bah, je,
1: je vous remercie parce que je trouve que en... vous avez des mots... Euh... Choisi, précis, et vous illustrez bien aussi euh, à quel point ça peut être un effondrement euh, intérieur. Ah, ça peut quelque
6: être quelque trop chose,
1: bien. oui. De cet ordre-là. Voilà. L'important est que vous vous soyez euh, reconstruite aujourd'hui et que, oui. Et oui, et que oui, vous ayez oui. finalement approché. Voilà, que c'est n'est pas aussi euh, simpliste. Enfin. Euh, Manichéen, c'est toujours des réalités très complexes derrière. Ce que disait cette auditrice à travers le message, à travers finalement comme un dégoût d'elle-même, comme si on entend tellement de choses euh, euh, déplacées, bêtes même, des réactions, c'est peut-être sa femme qui l'aurait dégoûté Vous voyez, des choses comme ça, quand elle parlait ce dégoût du féminin. C'est-à-dire qu'il y, y, y a presque un questionnement aussi sur... Euh, enfin, c'est pas qu'il y a presque, il y a un questionnement sur soi-même. sur euh, Alors que alors qu'en fait euh, les choses euh, bah, bon, comme vous le laissez entendre sont souvent plus complexes donc euh, je sais que vous ne vouliez pas trop développer euh, si j'ai bien compris
6: oui, oui, Non, je voulais juste euh, la... répondre à cette réflexion c'est ça,
1: d'accord mais je vous remercie de l'avoir fait, ouais. la liaison en plus devient très mauvaise, mais quand vous nous avez répondu, euh, c'était très clair, et je vous remercie beaucoup pour votre intervention Marie, merci ah. Bonsoir
6: Caroline.
1: Bonsoir à vous.
0: Jusqu'à minuit trente,
1: parlons-nous.
0: Caroline Dublanche sur RTL.
1: La nuit est à vous sur RTL et de 22h à minuit et demi l'antenne vous appartient 09 69 39 10 11 c'est le standard de parlons nous que je vous invite à appeler pendant une demi-heure euh, encore un petit mot avant d'écouter un peu de musique pour vous dire que ce week-end si on vous manque un peu bah vous pouvez euh, écouter euh, le podcast que sont-ils devenus? Ou on prend des nouvelles de, de, des auditeurs qui ont témoigné comme ça tout au long de, de l'année, d'en parlons-nous? Alors ce samedi, et eh bien euh, vous retrouverez Hélène qui nous avait parlé d'un secret de famille. Et dimanche, c'est Manuela euh, que vous pourrez également prendre de ses nouvelles. Manuela, quand elle nous avait appelé la première fois, se retrouvait euh, toujours dans des histoires d'amour impossible avec des hommes qui la faisaient souffrir voilà, donc si vous voulez savoir un peu ce qu'elles sont devenues toutes les deux et eh bien vous pouvez aller sur rtl.fr et euh, vous tapez, que sont-ils devenus en fait, ou parlons-nous Paul
4: sur, sur, Parlons-nous, vous pouvez les retrouver il y a écrit inédit avec, euh, avec le, le titre du podcast. Sur la, et sur la pli RTL aussi. Et sur
1: la pli RTL, évidemment. Donc parlons-nous, il y a les inédits. Voilà, c'est dit, on écoute un peu de musique, après on accueillera Camille le Titre et de plus de 120 autres dans le livre d'Éric Jean-Jean et de Perrine Suquet que certains d'entre vous ont eu l'occasion de, de gagner cette semaine. Euh, 60 ans de musique pop, un voyage passionnant au cœur des tubes et de leur époque avec RTL.
0: Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
6: Bonsoir Camille. Oui, bonsoir Caroline. Merci beaucoup de, de me prendre en ligne. J'avais vraiment. Je vous écoute tous les soirs. Ah ben merci. Et beaucoup. finalement, je me décide à, à, à vous appeler oui. voilà, pour une question euh, qui me. Enfin, pour quelque chose qui me pose problème. Alors très rapidement, euh, j'ai rencontré en 2019 quelqu'un. Qui a été finalement une relation un peu pansement pour moi, puisque je sortais d'une relation euh, où je m'étais sentie, de trois ans, je m'étais sentie assez euh, mal et maltraitée. Donc oui. je rencontre cette personne en 2019. Pour moi, c'est comme une espèce de, de miracle, c'est un soleil, c'est quelqu'un oui. euh, euh, qui m'aime, qui me, euh, voilà, qui me rend heureuse, qui m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Et suite à ça, un an plus tard, alors il se trouve que c'est le confinement, que euh, on est un peu peut-être dépressif à cette période-là. Bref, euh, à nouveau, je suis contactée par mon ex et, et, et progressivement, je vais reprendre contact avec
1: lui. L'ex où vous vous étiez sentie euh, un peu maltraité, c'est ça la Exactement,
6: exactement. Et, euh, et suite à ça, progressivement, je le revois, on se parle, jusqu'au moment où je décide finalement d'introduire une part de doute dans la relation que j'avais euh, avec euh, cette personne, on va l'appeler, euh, allez, euh, comment on va l'appeler, je ne je ne sais pas. Enfin bref, euh, et donc je lui pose la question est-ce que tu peux vivre avec quelqu'un qui n'est pas amoureuse de, de toi mais qui t'aime simplement et à partir de ce moment-là évidemment c'est une rupture ça qui me rejette et moi ma, ma cage est ouverte quelque part la porte s'ouvre pour repartir dans cette relation que j'avais qui était mauvaise avec beaucoup de promesses que tout changerait etc et au bout de trois mois je me suis bien évidemment rendu compte que rien ne changerait et j'ai essayé de retourner euh, vers la relation qui m'avait fait euh, beaucoup de bien avec énormément de, de difficultés puisque je pense que le, le, la peine et le, le mal que j'avais fait ont eu beaucoup de mal à, à s'effacer. Voilà. Donc en fait, je galère depuis environ euh, un an et demi sur cette relation. Où il m'a demandé de quitter l'autre. Où il m'a. Je ne sais plus qui est qui. Pardonnez-moi. Qui, est qui Alors, vous a, a... De... Non, non,
1: cris, non 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 oui. non. Vous pouvez dire votre. Celui avec qui vous avez vécu à un moment et qui vous a fait du mal et celui que vous aviez rencontré qui était comme un soleil. Voyez. D'accord. Alors Mais donc qui, qui le, vous le... demande
6: de quitter qui Vous Voyez, je me perds Alors, entre le soleil, les deux. Alors le soleil, le soleil me demande de de quitter l'autre. Mais pas comme une... Comment dire En fait, il m'a dit « Je ne veux pas être un plan B. Tu n'es pas heureuse avec celui qui t'a fait du mal. Mais le préalable, c'est que tu le quittes avant de revenir vers moi. » Et sans aucune garantie que nous revenions ensemble. Donc, c'est ce que j'ai fait, finalement. Euh, j'ai quitté celui qui m'avait fait du mal pour revenir vers lui. Et à ce moment-là, tout s'est très mal passé. C'est-à-dire qu'il m'a demandé beaucoup de temps qui m'a demandé de vivre une amitié. Puis, on est parti en week-end ensemble sans que rien ne se passe. Puis, suite à ça, plusieurs jours après, il m'a écrit des messages pour me dire qu'il pensait que tout était fini entre nous. Et maintenant, ça fait plus d'un an que je suis dans cette attente, dans l'expiation, finalement, de, de ma faute. C'est réellement ça, c'est une expiation. Mmh. Moi, je n'ai essayé de rencontrer... Personne d'autre. Je ne suis pas essayée de, de retourner vers euh, cette personne qui était toxique bien qu'elle me l'ait demandé. Et finalement, je viens d'apprendre le week-end dernier que mon soleil avait rencontré quelqu'un d'autre et que tout était fini entre nous. Voilà. Donc j'avoue que j'ai j'ai beaucoup de peine, que j'ai l'impression oui. de euh, d'avoir complètement mal géré euh, cette histoire. Et hier quand je vous ai écouté dans l'émission, vous disiez à une femme que en fait elle est elle avait quelque chose contre les hommes. Euh, ou qu'elle cherchait son autodestruction. Euh, pas dit tout à fait comme ça. ça. Oui. Oui, Mais ça vous a parlé, ça.
1: vous. Oui. oui parlé. on va, on se, on s'enferme soi-même dans des situations. Euh... Mais vous parlez de faute, vous parlez d'expié, C'est quand même très fort.
6: Ah oui, ma. ma quelle est, que est votre suis, faute Je suis d'origine italienne et moi, si vous voulez, la ah, culture judéo chrétienne. Oui, ça compte. Ma faute, c'est d'être retournée vers celui qui m'a fait du mal en laissant celui qui m'aimait, euh,
1: alors peut-être. Est-ce que vous l'aimiez, vous Parce que à qui, à qui avez-vous dit euh, est-ce que tu peux accepter que je ne sois pas amoureuse de toi, mais je t'aime simplement À qui euh, quand vous parlez. À, mon, à,
6: à mon soleil, en fait. Mais
1: parce que vous avez dit à un moment euh, que vous aviez introduit le doute oui. A auprès ah, oui. Auprès de cet homme-là Oui, auprès
6: de cet homme-là. Pourquoi, que... pourquoi euh, Alors pourquoi Parce que moi-même, j'étais dans le doute. J'étais prise entre deux feux, si vous voulez. Entre... Mais vous l'avez fait...
1: rencontré peu
6: de temps après votre rupture, en fait. Ah oui, très
1: peu de temps. Ça. Vous étiez Je encore peux... pas tout à fait euh, voilà, détachée de cet homme, tout même si fait. vous avez fait du mal. Vous restiez on peut, demeurée, attachée hein. Malgré tout, même à quelqu'un qui qui nous fait du mal, hein, c'est possible.
6: Et c'est ce que j'ai essayé de l'expliquer quand je suis revenue vers lui, que j'avais besoin, que finalement j'avais eu besoin de clôturer cette histoire-là euh, pour continuer notre histoire. Mais euh, malheureusement, je crois qu'il ça a été un choc, euh, alors que j'avais essayé d'introduire le fait que j'avais un doute. Peut-être que j'aurais dû dire, j'ai besoin d'un temps de m'éloigner de toi oui. pour clôturer cette histoire. C'est ce que j'ai essayé de lui dire maladroitement. Euh, dans Est-ce que tu peux vivre avec une femme qui n'est pas un oui, l'avez fait. Aime...
1: Oui, mais vous l'avez fait bon, avec vos mots à ce moment-là, parce que vous-même, vous étiez un peu dans une certaine confusion, vous étiez un peu perdue. Bon. Fait. Et, lui, et lui, que voulez-vous euh, euh, Quelque part, il vous l'a fait payer, ça va, vous avez expié, je trouve. Hein enfin, vous revenez euh, vers lui, oui. vous revenez vers lui, il vous dit Bon, d'accord, mais c'est à la condition que euh, cette fois-ci, c'est clair et tu te sépares vraiment de, de, de l'autre. Et puis, quand vous le faites, bah, il vous fait attendre. Alors, peut-être il a aussi eu peur au fond, de se dire... Et c'était une protection. C'était à la fois un peu vous faire payer quelque chose parce que ça l'a blessé, parce que, parce que ça lui a fait du mal. Vous pensez qu'il était amoureux de vous, cet homme Ah
3: oui, oui, oui. oui. Il,
1: Donc, il a été blessé. Moment. Vous savez, quand on est blessé, on peut devenir très blessant. Et puis, euh, bon, bah, ça, ça a duré. Euh, au départ, il ne veut pas rompre avec vous, vous voyez, en tant qu'ami euh, Et puis, et puis voilà, il n'a pas... C'est comme ouais. ça, vous avez... Enfin, ça va, vous avez... Euh, vous... Qu'est-ce que vous cherchez à vous faire payer et toujours, finalement, être malheureuse, là euh,
6: Alors, en fait, ce que, moi, ce que j'aimerais lui faire comprendre, c'est que, justement, euh, c'est l'histoire de la pomponnette de Pagnol. Je suis revenue, euh, qui, qui doit, en fait, comprendre, me pardonner, que j'ai passé un an à accepter ses conditions à lui, c'est-à-dire qu'on se revoit comme amis. Oui, c'est trop cette...
3: <rire>
1: Ah
6: oui, c'est là où je vous dis, c'est bon, vous avez expié, c'est trop.
1: Pourquoi vous mettez toujours dans, ce, enfin, dans cette position-là où il faut montrer pas de blanche euh, enfin, Parce qu'au départ, euh, c est, c est, ça a été un mauvais timing. Puis vous m'avez dit quand même au départ, vous m'avez parlé de relation-pensement, hein c'est pas très valorisant pour lui.
6: Bah oui, parce qu'en bah fait, oui. euh, très, très, euh, vraiment par hasard, euh, juste après avoir quitté l'autre... Mais c'est ça,
1: c'était un, je... une question de timing. Il a été là à un moment, il vous a aidé. Ça vous a fait du bien, oui, vous parlez vraiment. de soleil, il a ramené un peu de lumière, vous vous êtes senti à nouveau désiré, aimé, ça vous a fait du bien. Mais il y a des histoires qui sont... Qui s'inscrivent pas forcément dans la durée. Pourquoi maintenant vous êtes en train de renverser les choses et de vous mettre dans une position où vous vous faites souffrir à rester dans une position d'attente C'est à un moment vous m'avez vous avez dit quelque chose que j'ai noté et j'ai pas bien compris à quel moment ça s'est oui. passé.
3: Oui.
1: Euh, j'ai eu l'impression que c'est vous avez dit ma cage est ouverte. De quelle cage parliez-vous
6: Alors, la cage, quand j'étais avec mon soleil, justement, parce qu'il avait, avait une relation avec moi un peu étouffante. C'est-à-dire que je devais être en permanence avec lui. J'avais bien compris, ne, non Voilà, que je ne pouvais pas aller déjeuner avec mes amis. C'est ça. Donc, je disais à mes amis, est-ce peut venir Ah c'est un repas entre filles. Donc, il me dit, bon, mais je viendrai pour prendre le café. Euh, voilà. Donc, j'étais phagocitée par cet homme. Donc, je sentais que c'est très comment dire... Euh, comme une araignée qui tisse sa toile voilà. autour de moi, voilà. D accord, d accord. Et, et donc euh, le contact que j'ai eu, alors c'est vrai qu'au moment du confinement, on était un peu euh, dans un état assez étrange. Bon, j'ai eu le Covid, j'étais assez malade. Cette personne reprend contact avec moi, j'étais en situation peut-être un peu de de, de faiblesse. Et euh, et oui, à ce moment-là, j'ai eu envie, euh, j'ai eu envie d'autre chose. Alors que ce soleil dans la théorie, c'est la personne que je souhaitais rencontrer dans ma vie. Dans la Et théorie
1: je... Mais dans la pratique Dans oui. la pratique, vous dites qu'il vous phagocytait, euh, que vous ne pouviez pas euh, voir vos amis, vous lui disiez que c'était non un dîner, un déjeuner entre copines, fallait il fallait qu'il vous rejoigne, euh, euh, prendre le café. Euh, il ne voulait pas, enfin, il vous envahissait
6: oui, mais moi j'ai besoin d'être aimée, peut-être par un manque maternel d'une de mère qui ne m'a pas aimée. Donc cet homme m'a porté tout ce dont j'avais besoin. Et, et la question que je me pose, c'est pourquoi je l'ai quitté pour revenir vers, vers un autre homme qui me faisait du mal. En fait, la, 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 vraiment la question que je me pose, c'est celle-là. C'est toujours... pas la... c'est
1: pas, moi je vous en poserai une autre. Pourquoi oui. voulez-vous revenir aujourd'hui ou courez-vous après un homme qui, dans la pratique, vous phagocitez, je reprends votre expression, et oui. tissez une toile d'araignée autour de vous?
6: Parce qu'on n'a jamais tissé de toile d'araignée autour de moi. Ma mère ne m'a jamais aimée, ne s'est jamais occupée de moi. Donc, avec lui, je comblais cet amour maternel que je n'avais pas. Reçu.
1: Alors, d'abord, l'amour maternel et l'amour que l'on peut avoir entre amants, entre amoureux n'a rien à, c'est pas le même amour. Et puis, l'amour maternel, j'espère que c'est pas, que c'est pas, c'est pas un amour qu'une toile d'araignée. Parce que dans une toile d'araignée, on meurt. Regardez une mouche qui se prend dans une toile d'araignée. Elle essaye de s'en défaire et plus elle essaye de s'en défaire, plus elle s'empêtre et elle finit par mourir. Donc, c'est un drôle d'amour que vous cherchez.
6: Ah oui, mais c'était un amour euh, exclusif. Euh, mais,
1: euh... et, et, et Camille, vous m'avez dit, ma cage est ouverte. Donc, vous voulez revenir dans votre cage
6: bah, J'étais bien en réalité. J'étais bien parce que je n'ai jamais été aimée de cette façon. Tout Mais ce n'est pas de l'amour, hein, ça.
1: Que ah non, ce n'est pas de l'amour, ça. C'est de la possession. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Il va ouais, falloir le... vous interroger, c'est-à-dire avoir eu un manque maternel. J'entends que euh, vous êtes en quête euh, et qu'il y a une blessure et qu'il y a un manque et une béance chez vous mais qui, malheureusement, semble-t-il, vous fait vous jeter vers des hommes qui vous font du mal ben oui, ah, vous me parlez de la, la question. Vous êtes revenu vers un homme, enfin cet homme qui euh, euh, vous avait été assez maltraité, me dites-vous. Maintenant, vous me parlez de ce soleil qui serait plutôt un soleil noir euh, mm. qui, euh, qui qui vous étouffe, qui ne peut pas vous laisser vivre en dehors de lui. Donc, ce que vous ce que vous prenez pour de l'amour, c'est en fait une jalousie euh, pathologique. Voyez, moi je dirais euh, qui fait que euh, euh, en général ce genre de personnalité peut faire le vide autour euh, autour de vous parce qu'il ne supporte pas qu'il ait d'autres attachements que lui. Alors cert certainement qu'il a lui-même dans son histoire une faille, une insécurité oui, et que fait. donc vous devez regarder comme ça euh, comme dans un miroir mais enfin vous dites qu'à ce moment-là en théorie vous convenez mais en pratique vous vous sentiez dans une cage dorée. Et aujourd'hui, vous voulez y retourner. C'est ça, la vraie question. C'est qu'en fait, il n'est pas trop tard pour vous interroger sur... Euh, euh, finalement, sur, Plutôt que vous interroger sur vos penchés Pour vous pencher sur cette... Euh, sur ce manque d'amour maternel qui a été une source de souffrance pour vous, mais qui, euh, aujourd'hui, euh, vous mène vers des hommes qui ne vous font pas du bien. En tout cas, c'est de là.
6: Alors... Euh... Sauf que le soleil, je n'ai pas vu qu'il ne me faisait pas du bien. Au contraire. Et, et, et moi, ma, gra ma grande peine, c'est d'abord de lui fait du mal. Et ensuite, d'avoir de, de, euh, voilà, laissé la personne qui m'aimait de façon entière. Après, dans notre côté... Vous avez du mal à entendre, Camille. Oui, peut-être. Enfin, à vous entendre. Hein. Que
1: vous m'entendiez pas moi, ce n'est pas un problème. Mais à vous entendre. Ce même homme que vous décrivez, enfin vous voyez, euh, le, euh, enfin, comme un soleil, bon, euh, euh, vous, vous dites en même temps, euh, euh, c'est une relation dévorante, je me sentais phagocytée, il tissait une toile d'araignée autour de moi, oui, donc vous vrai. vous entendez parler
3: C'est
1: vrai. Vous voulez être euh, euh, comme ça dans une toile d'araignée où vous ne pouvez plus respirer ou vous suffoquer
6: est-ce que c'est, est vous, vous pensez, enfin... J'aurais tellement aimé avoir une mère positive qui m'aimait, Non, mais peur. alors, bon, alors, écoutez Camille,
1: je sais pas quel âge vous avez.
6: 60 ans. Bon,
1: alors il n'est pas trop tard. On voit bien qu'un manque d'amour maternel, c'est malheureusement, c'est enfin, c'est une profonde blessure qui oui. peut marquer toute une vie, oui. puisqu'on voit bien à 60 ans, par moment, j'ai l'impression d'entendre une enfant qui s'exprime oui, et qui est qui est là, qui est dans cette, elle est toujours de ce monde, votre mère.
6: Oui, oui, tout à fait.
1: Oui, Vous la voyez Vous avez des liens avec elle euh,
6: je, alors, je la vois toujours pareil dans mon complexe judéo-chrétien. Euh, je la vois pour lui rendre service, pour le fait que je suis sa fille et que je me dois de l'aider, mmh. etc. Mais je la vois dans une relation de devoir. Mais de l'amour pour elle, je n'en ai aucun. Aucun. Je l'avais écouté, d'ailleurs, dans une de vos émissions, quelqu'un qui disait la même chose. Et franchement, c'est quelque chose
1: que j'aurais pas pu dire il y a quelques années. Vous n'en avez... Euh... Au... Vous... Je comprends cela, ça peut se dire, mais vous restez cet enfant en attente. Et oui. du coup, vous voyez, euh, vous, vous vous jetez dans les bras d'hommes, euh, qui en tout cas, les deux dont vous me parlez, le premier, là, ne vous a pas fait de bien et mmh. le deuxième euh, encore une fois ce que vous prenez pour de l'amour est en fait de la possession et reflète une insécurité massive quoi -à que, euh, aimer quelqu'un c'est aussi le laisser vivre
6: donc vous pensez que de sa part il y avait une insécurité
1: ne vous raccrochez pas à tout peu importe je ne connais pas cet homme je vous entends vous donc vous, je vous entends vous aujourd'hui finalement être malheureuse et toujours dans l'expiation et toujours dans la culpabilité oui, ouais, ouais. de mmh. dire, oh, mon Dieu, j ai, j ai, je suis passée à côté d'un si bel amour et je suis responsable de tout ça non, vous n'êtes responsable de rien mais moi j'entends une souffrance bien plus ancienne bien plus ancienne qui est celle de euh, la petite fille que vous avez été qui ne comprend pas pourquoi sa mère l'a rejeté Pourquoi sa mère oui, oui, n'a pas oui, pu oui, l'aimer oui, 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 oui. Et malheureusement, pour avoir suivi euh, des enfants en thérapie, des adolescents en thérapie et par la suite des adultes, je peux vous dire que des enfants et même des, des adultes se sentent responsables. Comme si c'est parce qu'il y avait quelque chose en eux qui faisait qu'ils ne
6: pouvaient pas être aimés. Ah mais bon. ça je l'ai fait, j'ai été première de la classe, j'ai fait tous les sports qu'elle avait voulu que je fasse, même s'il si ne me plaisait pas. J'ai fait dix ans de conservatoire pour jouer d'un instrument dont je ne voulais pas jouer, pour lui plaire, mais malgré tout ça, elle ne m'a jamais aimée.
1: Bon. Alors ce qui serait bien que vous fassiez maintenant Camille, c'est euh, de, de voir quelqu'un pour parler de cela
6: Alors, c'est ce que je fais déjà depuis plus d'un an. Donc au départ, je suis allée voir un thérapeute de couple parce que justement quand j'étais pris entre les deux, je oui. savais plus quoi faire. Donc euh, bon, je le vois une, une fois toutes les toutes les deux semaines. Alors pour l'instant, on a on a déjà abordé le problème de ma mère, hein, mais bon, on aborde surtout les, les problèmes des deux, le toxique et le soleil. Euh, mais oui, j'ai je euh, j'essaye même si je sais qu'à 60 ans, c'est peut-être trop tard quoi. Non, il est Et pas trop euh... tard. Non non, il
1: est pas trop tard Camille pour que vous alliez mieux. Et vous savez dans ces dans ces images, c'est euh, finalement de votre mère dont vous parlez. Ce soleil dont vous auriez tant aimé euh, vous approcher. Mais lorsque vous vous en approchiez trop près, c'était brûlant pour vous. Et toxique. C'est il y a beaucoup de choses à explorer encore. Sur cette image, sur ces images de mère que vous avez en vous et qui vous font rechercher euh, un amour inconditionnel mmh. et qui vous font euh, et qui et, et, et qui font que vous faites des choix qui vous font souffrir et en tout cas là cette course est perdue après cet homme. Qui euh, bon, d'après ce que vous me dites, euh, ne vous ne vous rendrait pas heureuse et le peu de temps où vous avez été ensemble déjà vous étouffiez. Ça me fait penser d'ailleurs avec cette image d'araignée, il euh, y a, y a l'artiste Louise Bourgeois qui peignait, qui peignait, qui sculptait des immenses araignées. Euh, C'est à voir ses œuvres euh, et justement elle, elle expliquait qu'il y avait un rapport à sa mère il y avait quelque chose autour de, de la mer. Donc, ah, euh, oui. votre, euh, bon, votre moi, image j j de l'araignée...
6: Oui, mais moi, j'aurais bien aimé que ma mère me mette dans une toile d'araignée, sauf qu'elle n'en a jamais, qui si sait aucune, elle ne s'est jamais intéressée à Alors, moi. vous voyez,
1: ça aussi, travailler avec votre psy, hein, là-dessus. Parce que euh, ce qui est associé, normalement, autour de la mer, c'est une espèce de bulle protectrice, d'un ah, cocon, oui. d'un nid douillet, mais une toile d'araignée, dites-moi... Une araignée, ça dévore, ça dévore une araignée.
6: Oui, mais est-ce qu'on peut s'en sortir de ça Du manque d'amour maternel Oui, du oui je vous le dis, de, Camille. De la personne, la personne primordiale qui doit vous aimer, inconditionnellement... Alors Camille,
1: c'est soyez... une blessure profonde, euh, et je peux vous dire que l'on peut s'en sortir, et je vais même vous dire que beaucoup de psys sont devenus psys parce qu'ils ont eu ce manque. Donc oui, on peut s'en sortir et un an c'est court comme travail. Donc euh, donnez-vous les moyens d'aller mieux et parlez-en. Et attention, n'allez pas vous jeter et courir après cet homme qui lui aussi est prêt à vous dévorer. Donc faites attention euh, à vous. D'accord. Voilà, euh, on va se quitter puisque oui. on arrive à, à minuit et demi. Prenez soin de vous, Camille. Merci oui, là, beaucoup pour votre appel. Euh,
6: Ravi de vous avoir. Mais parlé. moi aussi. Merci
1: beaucoup, au revoir. Francesca qui dit vous regrettez votre cache parce que vous n'y êtes plus. Il faudrait surtout vous délivrer de cette culpabilité. Merci pour toutes vos réactions. Merci pour tous ces échanges encore très riches tout au long de cette semaine. Passez un bon week-end. Reposez-vous bien. On sera de retour avec toute la petite équipe dès lundi 22h. Je vous embrasse. Belle nuit et bon week-end.